0: Liebe Zuhörer, der folgende Podcast handelt von sexuellem Missbrauch. Falls es etwas ist, was du nicht hören kannst oder willst, dann solltest du jetzt lieber ausschalten.
1: Darf man noch Michael Jackson hören? Das ist eine der Fragen, die wir uns heute stellen. Aber wir stellen uns auch die Frage, darf man noch Filme mit Kevin Spacey schauen? Mhm. Darf man Musik noch von R. Kelly hören?
0: Puh, das ist eine besonders interessante Frage.
1: Ja. Darf man noch sich kommen die Auftritte von Louis C.K. angucken mm. auf Netflix. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Mm -mm. Darf man sich noch Pulp Fiction angucken, der mm. von, von Harvey Weinstein produziert wurde? Und Quentin Tarantino hat hinterher gesagt, dass er das mitbekommen hat, dass er sich die ganze Zeit wie ein Arschloch verhalten hat innerhalb des Produktionsprozess, Aber er hat nichts gemacht und findet das im Nachhinein scheiße. Tja. Darf man sich noch Opern von Wagner anhören, obwohl Wagner Antisemit war? Darf man sich noch, hier? das ist die wichtigste Frage eigentlich, darf man sich noch äh, Gemälde von Adolf Hitler angucken, obwohl er auch Antisemit war?
0: Ich dachte, dass du sagst, darf man sich noch Gemälde von Rembrandt anschauen.
1: War der auch Antisemit?
0: Nee, aber der hat seine Geliebte ins Gefängnis werfen lassen, weil sie irgendwas gesagt hat, was ihm nicht gefallen hat.
1: Okay, aha. Ja gut, aber <lacht> ist das ein schlechter Charakterzug? Egal. Ja, nee, aber das Gemälde von Adolf Hitler, das klingt wahrscheinlich, äh, als, wär, also, als wenn das auf dem Bild Adolf Hitler abgebildet ja. ist. ich weiß gar nicht. Das ist, das ist schon bekannt, dass Adolf Hitler eigentlich Maler war und nur als, in der zweiten Karriere als Politiker.
0: Wenn ja. nicht, haben die Zuhörer jetzt was gelernt.
1: Ja, aber das, das wäre, kann man, kann man das, kann man Adolf Hitler, kann man da Kunst, und das ist glaube ich die <lacht> abstrakte Frage, die wir uns heute stellen, kann man Kunst vom Künstler trennen? Kann man Adolf Hitlers äh, politische Ansichten von seinem Werk trennen. Ja, das ist äh, die aktuelle Frage, die wir uns ja. heute stellen im den Podcast äh, mit dem Namen Auflösung. Und ich muss sagen, ich finde das ein ziemlich hervorragender Name, oder? Was hältst du von dem Namen? Immer das noch,
0: also es hält immer noch
1: vorher. Ja. ja, ich, ich freue mich da schon jedes Mal drüber. Wir haben auch ein gutes, gutes Konzept, und zwar wir denken uns jedes Mal ein Thema aus, wo man irgendwie Hitler <lacht> erwähnt kann. Das, das wäre auch. Nee, das, das Konzept ist, wir stellen uns einfach eine Frage. In dem Fall äh, kann man Kunst vom Künstler trennen? Mhm. Ähm, und darf man deshalb noch Kunst von bösen Leuten quasi in Anführungsstrichen böse äh, konsumieren? Wir stellen uns diese Frage und der Podcast endet erst, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Genau. Geeinigt, ja. Und äh, was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass wir sehr schlau sind. Wir haben äh, in einer der letzten Folgen rausgefunden, dass du ein IQ von wahrscheinlich so 150 hast, <lacht> obwohl bei meinem IQ-Test kam nicht so viel raus, aber du warst verschlafen und bei mir kam nur 98 raus. Aber ich habe mich nur halb konzentriert, das heißt, ich habe mich mal mit mir selbst darauf geeinigt, dass ich wahrscheinlich ein IQ von 196 mhm. habe. Das ja. heißt, wir haben zusammen ein IQ von
0: Über äh, <lacht> ja, ja. 200 300. Ich finde wirklich, wir sollten beide mal diesen, diesen Test nochmal wiederholen und dann äh, sagen wir das jetzt immer am Anfang, das ist Auflösung mit einem IQ von.
1: Ja, wir können ja mal wir können ja mal so einen IQ-Test live einfach machen und unter der machen. Fragestellung, wer ist schlauer.
0: Ja, das, das ist auch gut. Oder, also oder dann machen wir unter anderem den IQ-Test und führen dann noch andere Aspekte so ins Feld. Das finde ich gut.
1: Ja, ja, stimmt. Ja. ja. Da lass es mal machen. Wer ist schlauer, wollte ich... Aber ich, naja, irgendwie habe ich da Angst vor dem Ergebnis.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ich
1: glaube, ich bin nicht so gut in solchen Tests irgendwie. Ich bin zu unkonzentriert. Ja, aber dabei. dann muss
0: man die eigentliche Frage äh, nochmal um noch überlegen. Was bedeutet eigentlich schlau sein? Oder was, was heißt denn intelligent? Du kannst es doch eh nicht so... Das kann man nicht so pauschalisieren, glaube ich.
1: Ja. Das ist äh, richtig. So also ein IQ-Test äh, ist, glaube ich, nicht so, so zielführend, auch, ne, um, um Intelligenz zu bestimmen. Es gibt ja auch andere Qualitäten im ja, emotionale Intelligenz. Im Leben. Emotionale Intelligenz. Ja, davon habe ich, glaube ich, noch weniger. Ja,
0: ich weiß die hast du jetzt gesagt, aber die könnte auf jeden Fall eine Rolle spielen für die Frage, die wir uns eigentlich heute stellen.
1: Ja, genau. Und was ist der Anlass, ist nicht, dass, dass Adolf Hitler Maler ist, sondern der Anlass war erst in letzter Zeit, so über die letzten ich sag zwei Jahre oder so, also ja. seit 2017 gab es da so gewisse Diskussionen mhm. äh, darüber, ähm, wie hauptsächlich männliche äh, Künstler stimmt, ja. und oder Produzenten äh, ihre Macht in Hollywood und oder der Musikbranche <lacht> nutzen, um möglicherweise minderjährige Mädchen und oder Jungen ähm, zu sexuellen Handlungen zu nötigen. Kann man das mhm. so, das, das kann man das, so
0: zusammenfassen, ja.
1: Das äh, ist so eine gute, umfassende Beschreibung, ja? ja. Da lässt man nichts aus. Ich glaube, vor allem irgendwie ging es viel um Harvey Weinstein, den mhm. Filmproduzenten, ähm, um Kevin Spacey ging es irgendwie viel. Ja. Um Louis C.K. so ein bisschen am Rand. Ich glaube, das war ja für mich interessant, weil ich Fan bin.
0: Ja, Fan bist oder Fan warst. Ja. ja.
1: Also, habe ich mich schon verraten. Hier, ne? ja, ja, stimmt. Ja. Also ich
0: muss, also ich habe auch äh, sehr viel und sehr gern Louis C.K. gehört. Ja,
1: also ich sehe das, ich sehe das allerdings auch sehr kritisch, äh, was der da so gemacht hat. Allerdings, ähm, Finde ich, dass der, können wir später mal drauf, ja. noch ganz gut damit umgegangen ist im Verhältnis zu anderen Leuten. Aber ich das
0: äh, weiß tatsächlich, also das musst du nachher auf jeden Fall erzählen, ich weiß gar nicht so viel, wie er darauf reagiert hat. Ich hab, äh, kann mich hauptsächlich erinnern an Statements, die sozusagen äh, Freunde und Kollegen dazu abgegeben haben, wie sie das jetzt irgendwie sehen und ob sie noch mit ihm zusammenarbeiten, ob sie jetzt noch Freunde sein können.
1: Mhm. Ja, okay, mir fällt gerade ein, ich habe jetzt nur darüber gesprochen, dass ist hier Fail beim, beim Podcast vorstellen, ich habe nur darüber gesprochen, wie intelligent wir sind, aber ich habe nicht darüber gesprochen, warum ich das überhaupt erwähnt habe, wie intelligent wir sind, verdammt.
0: Weil ja, man kann fragen. unsere
1: Intelligenz nämlich nutzen, indem man uns Fragen stellt <lacht> unter der Auflösung
0: ja. <lacht>
1: gmail.com äh, E-Mail-Adresse, das wollte genau. ich doch kurz erwähnen. Und dann
0: kann man das noch äh, adressieren an lieber Marc, liebe Lizzie. Ja,
1: ja, ja das, ist, das ist hier, das kommt, wenn man so, so egozentrisch ist, dass man äh, sich dann in, in so Selbstbeweihräucherung verliert ne? und... Ähm, Gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich ging. Ja. Es ging darum. Heute ist willkommen beim Podcast. Wer ist der schlauste Mensch der Welt? Und nur wir beiden stehen zur Auswahl. Ja. Also ja. keine Ahnung.
0: <lacht> nee, äh, also, ja, lass, lass uns Bei uns kann man, glaube ich, das Werk auf jeden Fall nicht so gut vom Künstler trennen.
1: Ja, äh, Auch äh, eine interessante Frage, ja, wie, wie sich das so in der Moderne äh, entwickelt hat. Aber ja. jetzt schmeißen wir ja schon wieder ganz viele, ja. viele Themen auf. Eigentlich, wo wir anfangen sollten, ist, nämlich, ich glaube, der bekannteste Fall, der jetzt diskutiert wurde, war Michael Jackson. Und ja. da. Will ich dich mal fragen, glaubst ja. du, dass Michael Jackson kleine Kinder missbraucht hat?
0: <lacht> ähm, ja, also tatsächlich, das ist ja schon... Also
1: nicht, dass das jetzt irgendwie relevant wäre für, für die Diskussion doch, so richtig. Doch, finde ich schon, doch, finde ich schon. Vor allem, weil das ja eh so Meinungen... Also ich meine, ja, egal.
0: Ja, aber okay, aber also jetzt pass mal auf. Ähm, ich finde, das ist schon relevant für die Diskussion, weil, also keine Ahnung, in ganz vielen anderen Fällen, äh, was weiß ich, erdrückende Beweislage, es ist alles aktuell, ganz viele Leute, dann, keine Ahnung, wie du vorher erzählt hast, geben auch zu, ja, ich habe das genau mitgekriegt und so, jetzt bei Michael Jackson. Es gibt Zeugenaussagen, aber so keine Ahnung, den Täter kannst du nicht mehr befragen. Ähm, und es gibt ja schon immer noch Leute, die das irgendwie anzweifeln. Und jetzt, wie du dich als einzelner Zuhörer oder was auch immer drauf verhältst, hat ja schon damit zu tun, glaubst du dem oder glaubst du dem nicht? Deshalb, weiß ich nicht, also mhm. das spielt schon eine Rolle, so unabhängig von, also wenn du kannst ja nie wissen, ob es jetzt tatsächlich stimmt oder nicht. Also hat es einen großen Einfluss drauf, was genau. du denn persönlich glaubst.
1: Ja. ja, stimmt. Da sind wir nämlich schon bei einem äh, interessanten Aspekt mhm. der ähm da reinspielt, ist, dass er eigentlich bei, bei all diesen Dingen, also es sind ja alles Sachen, wo niemand erstmal verurteilt wurde. Mhm. Ähm, das heißt, man müsste ja jetzt der Unschuldsvermutung nach davon ausgehen, mhm. dass das alles nicht so richtig passiert ist. Allerdings gibt es ja da doch schon irgendwie, also ja. das variiert so ein bisschen bei Michael Jackson, ja. das ist ja ein bisschen, ein bisschen unklar, ja. wobei es jetzt ja, na, irgendwie also irgendwie passt das aber alles auch erstaunlich gut zusammen. Ja, so. ja,
0: also <lacht> so. ja, ja, genau, das ist halt der Punkt, so, die Puzzleteile passen gut zusammen und auch so, wie soll man sagen, die Hinweise, der Plot verdichtet sich so. Ja,
1: genau. Und vor allem, wenn du dir auch irgendwie so die, die Geschichte von Michael Jackson anguckst, mhm. der ja irgendwie als Kind schon selber irgendwie auf die Bühne gezerrt wurde mhm. und da irgendwelches so ansexual Songs irgendwie ähm, gesungen hat, ja. könnte man ja auch jetzt als Hobby-Psychologe, der ich ja bin, äh, auf die Idee kommen, dass da irgendwie eine Verbindung steht, mhm. dass man kein vernünftiges ähm, Sagt mal vernünftig, ne? Also kein keine gesunde Sexualität entwickelt ja. in der Art und Weise. Das ist glaube ich jetzt ja immer so die gängige Theorie, ja. so ja, der wurde als Kind schon irgendwie so sexualisiert und irgendwie mhm. bei also bei Jackson 5, die mhm. Band, die er quasi mit seiner Familie vorher gegründet hat, haben ja anscheinend auch wurde der oder also hinter den Kulissen ging da ja anscheinend auch viel scheiße ab, mhm. wie man so im Nachhinein gehört hat. Das heißt, es war ja wahrscheinlich auch insgesamt relativ traumatisch. Wie gesagt, plus, das hat damals auch schon die Musik, also ein bisschen so eine sexuelle Komponente. Mhm. Und jetzt würde würden ja die ganzen anderen Hobbypsychologen, die das äh, kommentiert haben in letzter Zeit, sagen, dass der arme Michael Jackson sich quasi so eine Identität als geschlechtsloses, äh, asexuelles Wesen aufgebaut hat, irgendwie hinterher, indem er so ein bisschen dieses, dieses Kindliche irgendwie immer hat raushängen lassen. Genau, ja. ja. So, um sich da so ein bisschen quasi so vorzuschützen, vor aber ähm, ja, also ich meine, es ist ja aber schon relativ gut dokumentiert, ja. dass er die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen Kindern da auf seiner komischen ja, äh, Neverland Ranch, Ranch um, um rumgehangen Geheimnis. hat und irgendwelche, ist irgendwie schon zumindest in einer sehr komischen Beziehung zu diesen ja, Kindern stand und ja. irgendwie
0: Pyjama-Partys ja, ja, genau. mit einem Erwachsenen
1: Ja, und genau. wer war auch dabei?
0: der Affe, Oder wie meinst du jetzt?
1: <lacht> Nein, Macaulay Culkin. Wirklich? Ja, der war auch ein Crew von äh, also...
0: Hat er das neulich mal irgendwie öffentlich gesagt? Irgendwie klingelt es da schon bei mir.
1: Ja, der hat sich dazu auch geäußert und meinte, dass äh, er das absolut, also dass er nie was davon mitbekommen hat, dass Michael Jackson irgendwie irgendwelche sexuellen Dinge getan hätte mit Kindern und so weiter. Mhm. Weil er auch anscheinend mit dem, also Macaulay Kalkin, der, der Hauptdarsteller von Kevin allein zu Hause <lacht> war äh, quasi auch hat mit, mit Michael Jackson befreundet, als Michael Jackson irgendwie 40 war und Macaulay 10 oder so hm. halt, ja. Befreundet. Genau. Ja, genau. Aber also laut, laut, laut Kevin äh, ist alles okay, hat er gesagt. Also hm. insofern keine Ahnung. Eine glaubwürdige Quelle.
0: Ja, also ich glaube, dass auf jeden Fall Sachen, also ich kann mir sehr vorstellen, dass auf jeden Fall Sachen abgelaufen sind, die die Kinder traumatisiert haben. Ich glaube tatsächlich, dass Vieles davon, vielleicht sogar alles, weiß ich nicht, nicht unbedingt in böswilliger Absicht, also mit der Absicht jetzt irgendjemanden zu missbrauchen, zu vergewaltigen, was weiß ich, was passiert sind, dass da aber trotzdem irgendwie, also weiß nicht, Grenzen überschritten wurden und Sachen passiert sind, die nicht, keine Ahnung, also die ich nicht in Ordnung finde so.
1: Was? Fündest du nicht in Ordnung? Ja. ja, das ist tatsächlich in dem Fall schwierig. Ich meine, man, man muss bei so Missbrauchsfällen auch immer, ohne jetzt ähm, das zu relativieren, mhm. muss man sich ja auch mal ein bisschen so die die Tätergeschichte anschauen. Und ich glaube, so Michael Jackson ist so der ziemlich guter Fall, wie gesagt, was, wo man es jetzt von außen, wenn man es von außen betrachtet, mhm. ohne dass ich da jetzt mehr weiß und ohne, dass ich auch Ahnung von Psychologie habe. Ähm... <lacht> wo man irgendwie ziemlich sieht, wie halt so eine bisschen verkorkste Kindheit mhm. zu so einem vollkommen falschen Bild auch vielleicht davon führt, was also was also zu seiner so Idealisierung ja. von Kindern ja, und, und so einer einhergehenden ja. Pädophilie, die dann da irgendwie mitschwingt und möglicherweise könnte ich mir auch vorstellen, dass das gar nicht so, eine, so ein systematischer Plan war, der dahinter mhm. steckt, sondern sowas, was dann halt so passiert ist. Ja, eben. Und ähm, ein, ein wichtiger Aspekt, da, glaube ich, der den man da auch schon mal direkt ansprechen kann, ist ja auch dieses dieses absurde Machtgefälle, weil ich meine Michael Jackson war ja ähm, auch einfach eine der Zeit lang Weltstar, so der der, ja, der Weltstar ja. halt. Ne? Also ich weiß nicht, so, auch da so Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, wobei Anfang der 90er ging es schon bergab. Ne? Also, ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, in den 80ern so war das ja im mhm. Prinzip so die zentrale Figur in der, in der Popmusik. Ja. Halt so. Und ich glaube, es gab ja viele Leute, die ihn auch so richtig krass so religiös ja. irgendwie ähm, verehrt haben. Insofern ähm, ist es, glaube ich auch, also als Kind... Checkst du es ja dann auch nicht und irgendwie viel, was da ja passiert ist, war es ja auch so, dass dass die die Eltern der Kinder quasi da Bescheid wussten, dass yeah. die Kinder die ganze Zeit mit Michael Jackson rumgehangen haben und teilweise auch so selber mit denen befreundet waren mm. und die Familien untereinander mit den Kids, äh, die bei Michael Jackson rumhingen, auch alle mm. befreundet waren, alle dachten, wow, cool, unser Kind ist voll glücklich, dass es das yeah. die ganze Zeit mit Michael Jackson rumhängen kann, weil das ja so der coolste Dude yeah. ever ist und so und alle fanden es geil, so. Ich habe auch gelesen dazu, dass äh, der die aber so im Jahresrhythmus hat, der die die Kinder so ausgewechselt, ne? Oh Gott. Das ist richtig geil. Dann hieß es so, ja, ähm,
0: du bist jetzt schon ein bisschen zu alt.
1: Ja, McCauley, sorry, ich äh, habe hab jemand anders irgendwie und dann waren die wohl auch danach so richtig traumatisiert, weil die dann quasi nicht mehr diese 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 Liebe von Michael Jackson gekriegt haben. Krass, absorbiert, okay, das wusste ich ja nicht. von von Michael Jackson. Ja, also die wurden wurden auch so ein bisschen rotiert, so, wenn er keinen Bock hm. mehr auf die hatte, sind die rausgeflogen halt, also. Hm. Ja, also
0: schon allein das könntest du halt, also weiß nicht, könnte man jetzt so drüber diskutieren. Also weißt du, wenn da sonst gar nichts gelaufen ist, äh, keine Ahnung, grenzt das ja schon so ein bisschen an emotionalen Missbrauch.
1: Ja, absolut, ja. Also es ist ein bisschen, bisschen fragwürdig auf jeden Fall, was da vorgefallen ist. Ich glaube, so könnte man es zusammenfassen, ohne dass wir uns natürlich jetzt hier ein Urteil darüber ja. erlauben wollen. Worüber wir uns aber schon ein Urteil erlauben wollen, ist, ob man deshalb jetzt noch Michael Jackson hören darf oder sollte oder sonst wie. Aber ich muss ehrlich, erstens muss ich dazu sagen, dass ich eigentlich gar kein Interesse daran habe, Michael Jackson zu wirklich? hören.
0: Wirklich? Echt? Ich finde, da sind schon ein paar richtig gute Songs dabei.
1: Ja, ja, das ist schon, ist schon irgendwie gut, aber ist auch so ein bisschen, keine Ahnung. Das, das wäre nämlich die nächste Frage, die wir auch noch vorab klären müssen. Will man überhaupt Michael Jackson hören? Ja, aber doch, du hast recht, das ist schon ja. gut. Ja. Also es schon, hat schon gute Sachen rausgehauen, auf jeden Fall, der Dude. Aber es ist, was da auch super interessant ist, ist, wenn du dir mal anguckst, so in den 90ern, also es gab ja mal irgendwann einen Prozess, ähm, wo das eh schon verhandelt wurde, diese Missbrauchssache halt okay. zu seinen Lebzeiten irgendwie, wo auch diese Dudes da, die jetzt in dieser Leaving Neverland-Doku Neverland ja. ausgesagt haben, ja auch schon ausgesagt haben mhm. und gesagt haben, da war nichts, was ja mhm. hauptsächlich jetzt äh, genutzt wird, um die quasi zu sagen, diese ja, die sind unglaubwürdig, weil die haben ja vorher mal was anderes gesagt, deshalb Tja. ist der, der Beweis dafür, dass sie ja jetzt lügen, weil die haben ja schon mal vorher was anderes gesagt, wie man das weiß, wenn äh, Menschen traumatisiert sind mhm. und so, dann äh, möglicherweise vielleicht aus Angst oder sonst wie das ja. nicht, nicht also wie auch, wie auch
0: jeder weiß, jedes Wort, das einmal deinen Mund verlassen hat, wird an, an überlebensgroße Tafeln zementiert und äh, kann nie wieder ungeschehen gemacht werden.
1: Eben, eben. Wie gesagt, vor allem, wenn man was Traumatisches erlebt hat, mhm. dann darf man nicht, nicht seine Art der Wahrnehmung ändern ja. oder sonst irgendwas drauf. Nach diesem ähm, Verfahren, was ja damals irgendwie auch schon so ein bisschen strange beäugt wurde, ich weiß nicht, das war auch so... Es war auch irgendwie alles super verwirrend irgendwie mit mit der Sache. Ich weiß nicht, weil also da war ich ja selber noch ein Kind. Ich habe mhm. ja auch da habe ich ja selber noch in der Neverland Ranch gewohnt. <lacht> nee, aber das das war ja irgendwie also so eine ganz weirde, Also der, so bis bis zu so den bis 1990 etwa war ja Michael Jackson so so, so diese Lichtgestalt und dann mhm. wurde er irgendwie immer mehr so zerfleischt ja, die, halt ja, ja. und äh, hat immer mehr irgendwie sich irgendwie seine Hautfarbe irgendwie umoperieren mhm. lassen, was so eine Sache war, wo ich irgendwie dachte so okay was was, was geht da? Warum ist er, also, warum ist er auf den alten Bildern? Also, ich weiß mal, das Kind dachte immer, warum ist er früher denn schwarz und jetzt ja. weiß? So. wie ist denn das passiert. So. Oder wie das ist doch nicht die gleiche Person halt, ne? Aber. Keine Ahnung. Ja, nee, auf jeden Fall gab es da ja dann diesen Missbrauchsprozess, was halt auch total weird war, weil dann natürlich voll viele, also damals hat er ja noch relativ große Fanbase mhm. gehabt oder hat er wahrscheinlich jetzt auch immer noch, aber ich glaube, die schwindet auch jetzt nach ja. und nach ähm, immer mehr. Und da war natürlich dann alle so, ja, das kann ja gar nicht sein und bla, und die wollen ihn nur verarschen und so weiter. Und irgendwie hat er aber danach dann ja so ganz viele strange Songs ähm, veröffentlicht, wo es so ein bisschen darum ging, dass er so der... Der Gejagte und missverstandene, mhm. das missverstandene Genie ist und hat dann noch mehr sich auch immer so ein bisschen so Richtung Kinderschutz und so
0: ähm, engagiert und was hat sich immer noch. Genau,
1: gab dann auch immer mehr Songs so mit mit Kinderkörn und so. Das gibt es ja eh schon so ein bisschen. Es gibt, gab ja viel, so also in den 90ern hat er viel so, so Umwelt Schutz und äh, wir müssen die Welt für unsere Kinder. Mhm. Und das ging dann teilweise auch ein bisschen, ähm, also das allergeilste ist, es gibt einen, einen Michael-Jackson-Song, der heißt äh, Do You Know Where Your Children Are? Wirklich? Wo es halt darum geht, so, dass, dass ja alle ihre Kinder vernachlässigen und nicht wissen, wo die gerade sind. Mhm. So. Und im Nachhinein, ähm, wenn du den so reinziehst, also der ist auch nach, nach dieser ganzen, äh, also mhm. nach dem ersten Prozess war so einer der letzten Sachen, die er, glaube ich, noch, noch veröffentlicht hat. Mhm. Ist schon ein bisschen, kommt so ein bisschen komisch dann rüber so, ne? mm -hmm. weil das eher so, so, weißt du, wo deine Kinder sind? Ja, ja auf der Neverland Range. Ja, genau, ja. Es ist so ein bisschen, bisschen komisch irgendwie, wie der sich da entwickelt hat. Aber naja. Und da ähm, sind wir nämlich ja schon bei einem, einem guten Punkt, von ja. wegen nämlich kann man Autor und Werk trennen, weil an der Stelle wird es ja tatsächlich ein bisschen. Es gibt so eine komische Koinzidenz zwischen äh, der, der, dieser Person und dem, dem Werk.
0: Ja, aber also willst du damit sagen, sozusagen, man kann, man kann das nicht pauschal für das ganze Werk entscheiden, sondern du musst das vielleicht, weiß nicht, du musst irgendwie so einen Cut ziehen: Frühwerk, Spätwerk. Ja. Weiß ich nicht, nach dem nach Punkt Null so.
1: Naja, also ich meine, diese, also wenn wir jetzt schon so uns, uns äh, an das Hauptfleisch der Folge gehen, ja. nämlich. Äh, ob man Kunst und Kunstkünstler Künstler trennen kann. Das, ich habe ja unter anderem äh, neben hunderten von anderen Fächern auch Literaturwissenschaft äh, mhm. bis zum Bachelor <lacht> studiert. Das ist so das, das niedrigste, der niedrigste Abschluss, glaube ich, den einem haben kann, ist Bachelor in Literaturwissenschaft. Also so im Vergleich du? zu anderen Bachelor ist das so der, der niedrigste ähm, Abschluss, glaube ich. Und da würde man ja sowas sagen wie... Ähm, ja, hier, wenn du jetzt Kafka liest äh, in der Schule, da sagt man sowas, ja, die, die, der Vater hat den äh, unterdrückt, deshalb mhm. steht das und das jetzt für den Vater und so. Und äh, dann, dann würde jetzt der, der Wissenschaftler, der Literaturwissenschaftler würde dann sagen, ja, Moment, ne, es ist ja, das greift ja ziemlich kurz jetzt einfach alles ja. auf die Biografie von der Person irgendwie zu sagen, das ist einfach alles nur so eine, so eine Art. Keine Ahnung, so ein weirder Tagebucheintrag ja, einfach, von irgendeinem ja. Psychopathen. So, sondern man müsste ja schauen, was ist denn in dem Werk tatsächlich. Ne? Also wie nennt man das dann? Eine, eine werkimmanente Analyse müsste man mhm. quasi machen. Inwiefern das jetzt äh, Sinn macht, zum Beispiel bei, bei so jemand wie Michael Jackson. Ähm, also bei Kafka, finde ich, kann man das schon machen. Mhm. Auch wenn der natürlich auch recht offensichtlich seine Biografie irgendwie mit seinem Werk ja. verknüpft ist. Bei anderen Autoren, gerade, also so in der, in der klassischen Literatur gibt ja auf jeden Fall, steht, finde ich, oft das Werk ja deutlich vor dem Autor. Nehmen wir mal Goethe oder sowas, mhm. da würde ich jetzt nicht irgendwie groß sagen, ja, Faust hat irgendwelche krass autobiografischen Züge oder, also natürlich ist es ja immer so, dass, dass du irgendwie das verarbeitest, was du ja, siehst und also in deinem das ist, Leben. dass sich
0: im Laufe des Lebens die Themen, mit denen du dich dann beschäftigst, Genau, änderst, aber
1: so das ist einfach. ja in dem Fall so abstrahiert, dass du dieses, diesen Roman auch vollkommen mhm. verstehen kannst oder behandeln kannst, ohne ja. überhaupt zu wissen, wer den geschrieben hat oder sonst ja. irgendwas, wenn da jetzt kein Name draufsteht. Ne? Und ich glaube, je, je weiter man da auch zurückgeht, desto mehr ähm, ist es ja auch so, dass das mhm. immer das Werk, was sich so bei der äh, äh, ähm, wer ist das, so Elias oder so die, oder irgendwelche klassische griechische die ja. Odyssee oder so, da ist ja dann auch nicht so, ja, auch dieser, dieser Homer, das ist ja so ein richtig, ja. richtig geiler Autor, von <lacht> dem habe ich mir alles reingezogen oder so sondern das ist ja auch eher, ich weiß nicht wie der die der Stand der Forschung ist, aber es ähm, sind ja auch eher teilweise Leute, wo, wo man gar nicht weiß, ob das überhaupt ja, eine ja. Person ist oder ob das irgendwie auch so eine Sammlung von, von äh, irgendwie ne, verschiedenen Leuten sind ja. oder keine Ahnung, also da ist ja tatsächlich steht ja halt das Werk ja. irgendwie so vor dem Autor ja. eindeutig und ähm, der Autor ist auch nicht so stark persönlich mhm. irgendeiner Art und Weise in dem Werk vertreten. Ja. Und irgendwie ist es ja so, dass du Je weiter du dich in die Moderne in gehst. Geschichte ja. vorwärts bewegst, desto mehr gibt es ja irgendwie Kunstformen, in Anführungsstrichen Kunstformen, <lacht> die halt extrem stark auf den Autor bezogen sind. Ja. Ne? irgendwie. Und das keine Ahnung. Also bei Musik, finde ich, kann man das auch total sehen, weil so bei, bei Mozart oder sowas, ne? da, da ist es ja auch noch so, dass der halt einfach Musik gemacht hat ja. und irgendwie nicht als Person jetzt so krass irgendwie den sich Vorhaben da ein, steht, ja. eingebracht hat, irgendwie im Sinne von hier... Ich nenne das Stück Mozart 1 oder so, ne, sondern irgendwie halt quasi sich für, für, die, für die Musik interessiert hat. Und dann so im weiteren Verlauf, weiß ich nicht, so die, die Beatles oder sowas standen ja, ja dann schon auch mehr, mehr im Fokus der, der Aufmerksamkeit und haben irgendwie auch mehr so ein bisschen so eine. So
0: ein Personenkult, meinst du? Immer. Ja,
1: auch so ein bisschen mehr so eine Geschichte teilweise. Also dann gab es so eine Geschichte, der Song ist da und da entstanden, als John Lennon sich von Yoko Ono getrennt hat. Und ne, die haben sich ja nicht getrennt. Der, der Song handelt davon, dass John Lennon erschossen wurde. Da hat er das ja hinterher dann verarbeitet, dass er, dass er erschossen wurde oder sowas. Und dann gibt es ja immer so eine persönliche, persönliche Geschichte. Ja. Und das wird ja immer mehr, bis du dann, keine Ahnung, so in den 90ern so, so Phänomene wie die Spice Girls zum Beispiel mhm. hast oder, oder sonstige so Boyband-Sachen, wo es ja, den Eindruck macht, dass sogar eher der, der Künstler vor der Musik steht ja. halt oder vor dem eigenen Werk und das Werk eher so ein so ein, so ein Beiwerk, Beiwerk ist, ist, damit man was hat, was man verkauft.
0: Ja, und heute ist es dann fast heute? so, dass es eigentlich, also keine Ahnung, dass der Künstler selber das Werk ist. So.
1: Ja, genau, eben nehmen wir mal an, zum Beispiel würden wir das Werk analysieren von der bekannten Influencerin Diana zu Löwen. <lacht> nehmen wir jetzt mal an. <lacht> jetzt Den hast Instagram du aber, also
0: möchtest du nicht erstmal bei der Musik bleiben?
1: Also, ja, muss, ich meine, es gibt ja auch so YouTube-Leute, die primär Musik machen, aber sich irgendwie eher irgendwie so als, als Influencer eigentlich verkaufen. Ja. Aber lass uns doch mal das Beispiel Diana zur Löwen nehmen, einfach, weil überleg mal, wie, wie würde eine, eine werkimmanente Analyse vom Instagram-Account von Diana zur Löwen aussehen? So, wie, wie möchtest du da das Werk von der Person trennen, wenn es die ganze Zeit nur eigentlich um die Person geht und, so, ne? Also dass da an der Stelle spätestens kann man das ja nicht mehr drin. Oder dieser, dieser Podcast zum Beispiel, ja. der ja auch äh, ein rein fiktionales Werk eigentlich ja. ist, oder? Oder ist das, also spiegelt das hier gerade deine persönliche Meinung? Oder gibst du dich zu 100% hier so, wie du auch in echt? Bist?
0: Ich würde schon behaupten, so also gut kann ich nicht schauspielern.
1: <lacht> ja, das heißt, du würdest gerne, aber kannst nicht.
0: Weil vielleicht Wäre vielleicht mal besser, aber...
1: Ja. ja, nee, aber irgendwie... Also ich meine, es gibt natürlich auch heute noch Sachen, wo das Werk vor dem Autor steht, ja. aber ich habe so ein bisschen so das Gefühl, dass es da irgendwie in Richtung, dass sie, dass es die Person immer mehr im Fokus steht, ja. gerade bei so populär ähm, kulturellen Dingen, wie Diana zur Löwen.
0: Ja. Das, also, keine Ahnung, du sagst doch auch, auch, so eine Kunstfigur schaffen so.
1: Mhm. Ja, genau, und deshalb ist auch, also ich finde, dass das ähm, die, die grundsätzliche Frage, ob man, das Kunst, ob man Kunst vom Künstler trennen kann, hängt, glaube ich, einfach extrem stark von der Form, der also von von dem individuellen Fall ab so ne also ja
0: also das bedeutet du musst es sozusagen im historischen Kontext jetzt betrachten und von Fall zu Fall
1: also oder ich glaube dass das ist wirklich was was sich an so einer wie nennt man das so sehr sehr graduell irgendwie also wo es so ganz verschiedene Abstufungen gibt von so der Idealfall irgendwie Goethe der nicht nur ein begnadeter Schriftsteller war, sondern auch so ein wahrer Ehrenmann, weißt ja. du, so wie man wie man aus Überlieferung weiß, der immer alles richtig gemacht ja. hat und so eine geile Lichtgestalt ja. ist, dann gibt es vielleicht, sage ich mal, so Leute wie so, so Nietzsche oder so hm. wo der vielleicht auch irgendwie als, als Schriftsteller irgendwie so respektiert ist aber hm. wo man eher so das Gefühl hat, dass der da nicht alle Tassen im Schrank hat ja. und irgendwie ein Arschloch ist hm. und, oder Wagner ja, ja. glaube ich auch das gleiche, wo man sagt okay, das, das ist super revolutionär ja. was der damals gemacht hat, keine Ahnung, ob das wirklich so ist aber irgendwie hm. alle, die so Musik
0: Sagen kennen, das, ja.
1: finden das immer total geil wo man sagt, ja, aber er ist Antisemit. Und äh, wie mir mal jemand erklärt hat, gibt es wohl auch in Wagner-Opern ganz oft so Nebenfiguren, die halt quasi Juden sind oder so eine Art. Also für, für jüdische, also die aus einer Gruppe so. kommen, so zum Beispiel dann, weiß ich nicht, sag ich mal, der Kaufmann oder ja. so, der dann halt irgendwie so jüdische Stereotype erfüllt in dieser mhm. Oper. Und ähm, quasi aus einer Gruppe kommt, die damals viel von jüdischen äh, Leuten quasi besetzt wurde. So, das heißt, ja. dass da auch so ein, so ein versteckter Antisemitismus ah, drin ja, ist, den man aber jetzt heutzutage wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr checken ja. würde. So, das ist auch wieder die Frage, ob das dann so schlimm ist, weil man gar nicht mehr rafft, worauf der sich eigentlich bezieht.
0: So. Ja, also jetzt hast du noch so einen anderen Aspekt angesprochen. Ähm keine Ahnung, der jetzt natürlich unsere äh, bisschen höher gestellte Meinung nicht beeinflussen soll, aber ich habe so das Gefühl, ähm, dass in der, in der Besprechung in den Medien sozusagen schon immer so ein, äh, so ein Unterschied macht, wie groß die Diskrepanz ist zwischen so, was für einen Ruf hatte die Person irgendwie vorher und wie, ähm, wie stark steht das im, im Widerspruch, wenn jetzt da irgendein so Skandal sozusagen rauskommt. Also wenn es jemand ist, der vorher ein sehr, was weiß ich, für humanitäres Engagement, was weiß ich, was bekannt war ähm, und dann kommt irgendwie raus, ist pädophil, dann ist der Aufschrei natürlich viel größer als jemand so, ja, ist sowieso schon so ein bisschen fishy. Mhm. Ähm, was weiß ich was, kommt irgendwas raus? Ja, das haben wir ja eh schon geahnt. Das sozusagen, was für, eine, was für eine mediale Welle das dann irgendwie nach sich zieht, super krass beeinflusst, wie du dann auch als Einzelperson irgendwie drüber denkst. Also wenn da mehr Berichterstattung irgendwie drüber ist, wenn du mehr Details irgendwie erfährst, du kannst ja gar nicht diese unterschiedlichen Fälle alle neutral sozusagen beurteilen. Und dann, keine Ahnung, da kommt man halt super schnell an den Punkt, wo man sagt, boah, eigentlich habe ich doch überhaupt keine Ahnung, ich sollte halt mal meine Fresse halten und gar nichts zu dir, also wenn dich jemand fragt, ja, was denkst du, du so, ja, ich habe nicht genug Informationen, ich sollte sagen, kann ich nicht beurteilen.
1: Ja. Das sollten Leute sehr häufig, sehr oft, also oft mal sagen, ja. ne? irgendwie zum Beispiel vier.
0: Ja, nee, nee, deshalb, also wir sitzen ja. jetzt extra hier, also wir werden natürlich schon das Maul aufreißen, aber ja. alle ja. anderen Leute.
1: Nee, aber das, das, ist, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dass man das ja auch nicht, also in den meisten Fällen auch nicht wirklich gut sagen kann, ob jemand jetzt ja. überhaupt irgendwie scheiße ist. Und dann ist ja. natürlich auch wieder die Frage, es gibt ja bestimmt auch viele Musiker die oder sonst wie Künstler, die halt einfach richtig fiese Arschlöcher sind. Mhm. Und man weiß es halt natürlich nur nicht, weil sie so schlau sind, das nicht in die Öffentlichkeit ja. vielleicht zu stellen. Ähm, in, Im Zuge dieser Michael-Jackson-Sache zum Beispiel wurde auch so ein bisschen am Rande da immer darüber diskutiert, ob das ja nicht aus so rassistischen Hintergrund hat, weil da ja viel irgendwie es um Michael Jackson und A. Kelly ging, die halt ja beide mhm. Afroamerikaner sind mhm. ähm, und es dann immer hieß, ja, aber niemand redet ja darüber, dass äh, in den 70ern die ganzen Rockbands irgendwie auch ständig mit minderjährigen Groupies mhm. gefögelt haben und keine Ahnung, zum Beispiel David Bowie ist da ja so mhm. jemand, der, der da immer erwähnt wird, der dann irgendwie so in den 70ern ja... Ähm, ja, also auch recht nachweislich so mit 14, 15, 16 jährigen Mädchen irgendwie Sex hatte offenbar oder ja, Rolling Stones und Led Zeppelin wird da auch immer erwähnt so, dass die ja irgendwie so einen ganzen Tross an, an Groupies die ganze Zeit mitgeschleppt haben, die auch alle irgendwie zum größten Teil minderjährig waren irgendwie auf ihrer Tour ähm, und da ist immer heißt ja, und die Weißen, da, da wurde das ja also das sind ja voll die Helden, ne, weil die da die ganze Zeit Drogen genommen haben ja. und äh, rumgevögelt haben wie die Geisteskranken und so weiter. Das ist ja ist ja dann okay und den stellt ja dann niemand irgendwie jetzt mittlerweile blöde Fragen, so mhm. ja, Mick Jagger, was ist denn, was war was denn damals war so? los, ne? So, <lacht> das geht ja gar nicht. Ähm, ja, also das, das ist natürlich schwierig, schwierig zu beurteilen. Und dann finde ich, also es gibt, gibt wie gesagt, um nochmal zu diesen, diesen Graduellen zurückzukommen, mhm. also es gibt so diese, so diese Win-Win-Situation, wo der Künstler cool ist und das Werk irgendwie auch noch so mhm. weit vor dem Künstler steht, dass es irgendwie allen scheißegal ist. Dann ja. gibt es so dieses, okay, das Werk steht vor dem Künstler, der Künstler ist vielleicht ein Arschloch, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Mhm. Und dann gibt es so ein bisschen diese Sache, was ich, was ich am Anfang schon, äh, um nochmal auf das Thema Adolf Hitler zurückzukommen, wo man jetzt sagt, okay, da ist jetzt also der hat ja auch Kunst gemacht aber also die Kunst die Adolf was hast du kennst du Bilder also Bilder die Adolf Hitler gemalt hat
0: ich glaube schon das ist doch so ist nicht so Öl oder Ölmalerei und ja, alles ja, das so relativ so ein so naiver Stil ja ja genau das ja. sind immer
1: so, so irgendwelche Schlösser oder ja. Naturaufnahmen halt irgendwie das ist aber ist gar nicht gar nicht so schlecht du so handwerklich, handwerklich ja. nicht so. also der hatte schon Talent der ja. Junge ja,
0: aber, dann, aber also da kommen wir dann wieder dazu was du vorher angesprochen hast da, da kommt dann inhaltlich vielleicht nicht so viel Mehrwert äh, dazu durch genau, das was ja. er zur Kunst getragen
1: hat. Ja, genau, und das ist, das ist halt so, so jemand, der, wo er jetzt im Nachhinein man mehr irgendwie über die politische Seite seines Schaffens oder die, die völkermordende Seite seines Schaffens irgendwie viel redet und wenig über die Kunst, was mhm. halt auch natürlich, also weil er jetzt, okay, das klingt jetzt falsch, aber im Völkermordend irgendwie ja, besser Völker, war als ja, in meinen, ja. sag ich mal. Okay, das, das sollte man das Kann man das sagen, ich bin gut in Völkermord? Okay. Nee, ne? Das ist, nicht, das ist das auf ist jeden
0: nicht... Fall ein interessanter Skill für so für einen Lebenslauf.
1: Ja. Das stand also auf dem Zeugnis. dann so Völkermord 1 <lacht> malen in Kunst 4 Minus. Vier, vier minus. Ja. ja, Herr Hitler, also wenn Sie Ihre Kunstnoten nicht bessern, dann. <lacht> <lacht> nee. Okay, wir kommen gerade vom Thema ab. Ja. Ähm, hm. <lacht> Genau, nee, wo, wo aber auch finde ich, das also, das das Werk an sich, also, so, die, die das, die Person steht mhm. krass im Vordergrund, das Werk an sich ist aber auch so banal und harmlos, das ist jetzt irgendwie auch, finde ich, gar nicht so problematisch wäre, jetzt, wenn man sagt, oh, ich finde dieses Bild von Adolf Hitler eigentlich ganz schön, weil das ja. enthält in dem Sinne keine, keine rassistischen Inhalte ja. oder sonst wie irgendwelche Dinge, die jetzt so damit verbunden sind halt. Dann gäbe es, wie das so Richtung Wagner, was wir gerade gesagt haben, das mhm. ist so, so unterschwellige Züge von, von vielleicht faschistoiden, ja. Gedanken darin gibt. Wahrscheinlich gibt es noch ähm, bessere Beispiele, die mir gerade nicht einfallen, aber irgendwie so im Zweiten Weltkrieg gab es ja so diverse Leute, auch so von den Nazis, die so halb, wie, wie heißt der eine Nummer? Egal.
0: Dieser eine Nazi oder was weißt ja, du? Diese,
1: diese Nazis, ja. Ähm, und dann gibt es ja so vielleicht auf dem ganz, ganz extremen Spektrum gibt vielleicht Leute, die Weiß ich nicht, so, sowas wie bei Rechtsrockband oder so, mhm. die halt irgendwie faschistoides Gedankengut hat, wo man sagt, okay, das finde ich jetzt vielleicht privat nicht so geil, mhm. die dann aber auch natürlich irgendwie eine Kunstform bringen, wo das eins zu eins wiedergespiegelt ja. wird, halt was, was sie denken, so was dann, glaube ich, irgendwie auch nur für die Leute interessant ist, die sich auch selber ja. in diesem Spektrum ja. irgendwie ja, genau. ähm, befinden, so und ich glaube, so zwischen diesen, also auf dieser Skala so von cool nach uncool, <lacht> wenn man das mal so bewerten ja. darf. Obwohl, jetzt habe ich gesagt, das Rechtsrock ist schlimmer als Hitler, ähm, wenn man ähm, also wenn es jetzt darum geht, um ja.
0: das Werk. <lacht> aber das ist aber ein, ein schönes Statement, das man jetzt mal mitnehmen kann. Ja,
1: genau. Das ist halt schwierig, das müsste, müsste man glaube ich, also sobald, sobald es jetzt tatsächlich nur um die, uh, um die Rezeption geht, ja. im Sinne von ich höre mir das jetzt, nehmen wir mal wieder an, das Beispiel Musik. ja. Mhm. So, ähm, wenn ich jetzt bei mir zu Hause ähm, eine CD von Michael Jackson liegen habe, ne? Mhm. Und ich habe die schon gekauft. Und, aber für mich ist das jetzt erstmal privat nicht so ein Riesenproblem. Mhm. Und wie gesagt, ich habe die CD schon gekauft, lege die ein, höre die an, so, da hat da auch niemand irgendwie, wird niemand von beeinflusst. Ich höre mhm. die bei mir zu Hause alleine mhm. und hole mir nicht dabei einen runter, weil ich. Äh, <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Ja. Dann finde ich das ja erst erstmal so eine private Entscheidung, ne? Kann man das so, ja. äh, das wäre das schon mal was, worauf man sich einigen kann, wenn man, wenn dann man, wir uns
0: drauf einigen. wenn man im
1: Privaten die Kunst von jemandem genießt, der vielleicht als Mensch schlechte Seiten hatte, dann äh, ist das erstmal eine private Entscheidung.
0: Ja, das ist aber, also, es funktioniert jetzt mit dem Beispiel, wenn du es jetzt aber mit einem anderen Beispiel irgendwie machen würdest. Ja, nee, nee, also, ja, okay, jetzt.
1: Ja, wäre jetzt die Frage, wie ist das, wenn ich jetzt irgendwie, das Rechtsrock, wenn ich jetzt Lanza höre oder ja. so zu Hause alleine? Aber da der, wäre der, der, der Fehler ja schon vorher passiert, nämlich dass ich mir dass überhaupt die das CD du besorgt habe. Hast, ja. Also, ja. Genau. Und ich finde, davon abgespalten ist dann, wie, wie ja schon jetzt angeteasert, auf jeden Fall die Sache, wenn ich einen Künstler aktiv irgendwie unterstütze, ja. finanziell oder ja, also äh, durch, durch eine gewisse andere Tätigkeit. Also durch, dadurch zum Beispiel auch, dass ich ähm, dass du
0: das nach. Also da hast du hast jetzt zwei Sachen angesprochen. So ähm, dadurch, dass du das jetzt noch hörst. Nimmst du, also praktisch genau unterstützt du den finanziell und außerdem trägst du zur Öffentlichkeitswirkung irgendwie bei. Also wenn du den jetzt auf Spotify klickst und da gehen, keine Ahnung, das machen Millionen Menschen heute, weil wir in diesem Podcast heute so viel über Michael Jackson sprechen, mhm. dann könnte man ja schon drüber reden, so ist es jetzt ein gutes Signal irgendwie... Für die Gesellschaft, für die Welt, bla, wenn mhm. wir da jetzt dazu beitragen, dass der nochmal einen Push bekommt.
1: Ja. ja, und also neben, genau, also finanzielle Unterstützung und was du meinst tatsächlich dir, also bei Michael Jackson ist es auch immer noch mal nochmal wieder ein bisschen problematisch, weil der halt auch tot ist. Ja, das heißt, im Endeffekt unterstützt man den persönlich natürlich nicht mehr, ja. aber irgendwie ein Geschäftsmodell, was ja. auf der aber gleichen Sache besteht. Ich, also ich
0: finde, dafür ist jetzt zum Beispiel R. Kelly ein viel besseres Beispiel. Genau,
1: bei, bei R. Kelly, also da ist es nämlich auch so, weil wenn du den auch, wenn du den nicht monetär unterstützt, sondern ja. sag ich mal, zu einem, na gut, wenn du zu einem Konzert gehst, unterstützt ihn auch monetär, aber nehmen wir an, du, du legst das auf deiner Party auf, irgendwie von einer CD, die du schon gekauft hast und äh, <lacht> Ja, das ist absurd. Weil ich ja. ich überlege gerade, wie ich auf einer Party mit so einer R. Kelly-CD ankomme und sage: So, ey, geil, lass mal R. Kelly hören. Aber deswegen ist es so, damit zementierst du ja auch trotzdem diese, diese, diese Machtgefälle, was ich gerade ja. auch schon mal kurz angesprochen habe, weil also die, die, das R. Kelly mutmaßlich mhm. äh, Minderjährige äh, zum, zum Sex nötigen kann, Aber also ich habe das ja
0: Gefühl, bei a Kelly ist es doch schon viel besser dokumentiert, als jetzt zum Beispiel bei Michael Jackson nochmal. Ja, mal.
1: aber ist ja ver, verurteilt worden? Nein, also so machen wir uns ganz schnell strafbar, wenn Das rufen Gerufmord. Ja, man sagt, okay, das na gut, du hast das recht. Ja Wobei, das steht ja auch
0: noch ein bisschen aus. Also keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch was kommt.
1: Vielleicht, ja. Aber der mutmaßliche äh der
0: mutmaßliche. <lacht> der
1: mutmaßliche Kindesmissbrauchsfall äh, Oma, Kelly. Ja. Aber also, genau, du, du brauchst ja, also du musst ja bekannt sein, um das machen zu können. Ich zum Beispiel ja. könnte jetzt nicht so gut irgendwie mir so ein Harem aus Minderjährigen Mädchen ausbauen, halt, weil ich nicht so irgendwie, also weder die finanziellen noch die, die äh, Macht, Machtmissbrauchsmittel ja. dafür habe, halt, weil ich einfach nicht, nicht bekannt bin und auch sonst wie nicht irgendwie hoch angesehen in der Gesellschaft. Deshalb bringt es also ich könnte mir mit Sicherheit so einen kleinen Haaren irgendwie ja. aufbauen, aber jetzt nicht so einen, so einen großen wie die das ja. gemacht haben. So. und das damit da trifft. Weißt also, du, was
0: dir das wesentlich vereinfachen würde, wenn du ein, wenn du immer, wenn du bekannt dafür wärst, immer einen nassen Pelzmantel zu tragen. Das ist ja auch theoretisch so ähnlich wie A. Kelly das geschafft hat.
1: Das könnte sein, ja. Also ja. das meinst du? Man, man könnte mit einem nassen Pelzmantel, der nicht trocknet, äh, einen ja. Kindesmissbrauchsring aufbauen. Ja. Vielleicht.
0: Ich stelle die These mal in den Raum.
1: Ja, ja. das es ist total uncool. Ja, wir reden hier über ein ernstes Thema und machen die die ganze Zeit nur Witze ja. über Missbrauch. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Es ist, äh, okay. ist tatsächlich gar nicht so witzig eigentlich, aber ähm, unab mhm. unabhängig davon ähm, ja. Ja, gibt es diese Form von, von monetärer Unterstützung mhm. und quasi äh, so, so dazu beitragen, dass sich das weiter verbreitet. Mhm. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt aus der Privatsituation, werden wir dann erstmal raus, sobald mhm. du was kaufst, äh, unterstützt du Leute und machst ja irgendwie, also interagierst mit der Gesellschaft mhm. in irgendeinem Maße, dass zum Beispiel, wenn du jetzt dir eine CD von Lanza kaufst, um mhm. nochmal wieder auf das Beispiel Rechtsrock zu kommen, dass du dann halt irgendwie eine Neonazi-Organisation quasi mit mit mhm. Geld unterstützt und ähm, nicht, wenn du, sag ich mal, Radio-DJ bist und R. Mhm. Kelly spielst, dann trägst du ja zu seiner Popularität und ja. Verbreitung bei und, keine Ahnung, vielleicht hört das dann irgendwie ein 14-jähriges Mädchen und denkt, boah, geile Mucke,
0: ja.
1: da gehe ich jetzt direkt mal zum Konzert und bam, dann war es das schon, weißt du, ja. so dann landet man direkt irgendwie im
0: im Bett von R. Kelly. Ja, ja, genau.
1: Das ist ja. Das ist noch schlimmer, als mit Eddie Murphy verheiratet zu sein, glaub. Ja, wirklich. <lacht> Egal. Ja. Das ist so. Das
0: ist so eine gute Skala. Wir sollten mal so eine generelle Skala aufstellen. So, was, so die schlimmsten Dinge, die dir passieren kann. Genauso wie jetzt Kunst von cool nach uncool.
1: Ja, ja stimmt. Das könnte man überlegen. Ja, ja das, also dann, dann, dann wird es kritisch und äh, so, wenn man aus dem privaten Bereich rauskommt. Ja. ja.
0: Also, weißt du, ich finde, da kommt halt der Aspekt rein. Also, wie jetzt schon gesagt, also wir haben doch uns doch schon so ein bisschen darauf geeinigt, Du kannst es, es ist schwer, das pauschal sozusagen zu beantworten, die Frage, das kommt so ein bisschen auf den Fall drauf an mhm. und was dann da jetzt aber auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist, wie aktuell ist der Missbrauchsfall oder die Problematik sozusagen, die da herrscht mhm. und ähm, wie sehr nimmst du mit deinem Verhalten noch Einfluss auf... Also wie sehr kannst du diese Person jetzt noch aktiv unterstützen mit dem, wie du dich verhältst?
1: Mhm, genau. Ja, ja das, das ist halt auch das Blöde eigentlich, dass bei eigentlich allen Leuten immer, um die es dann geht, die mhm. haben ja eh den Zenit ihrer Karriere meist schon überschritten, wo ich auch immer mhm. denke, gut, der ja, jetzt ist halt auch eigentlich egal. ne? Also ich meine, genauso so wie es, mhm. also natürlich macht es immer Sinn, Dinge aufzuarbeiten im Nachhinein. Ja. Also auch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, was, was die Rolling Stones gemacht haben, damals war nicht okay, dann wird es mhm. natürlich trotzdem Sinn machen, das aufzuarbeiten. Ist mhm. aber wahrscheinlich Mick Jagger auch scheißegal, so, weil der ja. halt auch denkt, gut, ich sterbe eh bald und ja. ich habe meinen Teil irgendwie gehabt. so. Ja. Also das kannst du ja den Leuten nicht nachträglich, also du kannst ja nicht nachträglich irgendwie Gerechtigkeit falten lassen. Und bei, bei Michael Jackson, ja, der in dem Fall, der sogar schon tot ist und ja. auch bei R. Kelly ist ja auch so, dass der jetzt wahrscheinlich, sag ich mal, 98% Prozent des Geldes, das er mit seiner Musik in seinem Leben verdienen wird, hat ja. er ja wahrscheinlich schon verdient. Ja. Und das liegt auf seinem Konto halt rum und ja. äh, das wird da auch halt nicht weggehen, ne? Also außer er kriegt eine fette Klage an als Mal gucken, wo er dann irgendwie... Ja, aber so eine fette Klage...
0: Ich bin mir eigentlich, ich hätte das neulich irgendwo gelesen, was eigentlich gerade alle Rolling Stones so machen und wie viel Geld die irgendwie haben. Und ich glaube, Mick Jagger hat irgendwie so 130 Millionen oder sowas. Ja,
1: ja, ja. Da muss schon,
0: also keine Ahnung, schon ordentlich klagen.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist halt auch mal so ein Ding, dass man es halt einfach... Also du kannst es ja nicht, nicht irgendwie ungeschehen machen im Nachhinein. Das heißt, wo es noch relevanter wäre, wäre eigentlich, wenn jemand quasi gerade auf dem Weg... Ja. Zum, zum star da sein ist und ja. gerade viel Kohle verdient und dann, wenn es dann rauskommen würde, dann müsste man, finde ich, noch bewusster darauf ja. achten, auch ob man die Leute noch unterstützen würde. Ja. Bei Michael Jackson Thema monetäre Unterstützung und auch bei a Kelly ist halt auch so ein bisschen so, wenn ich mir jetzt bei Media Markt für 3 Euro äh, eine A. Kelly-CD kaufe, so, dann Super ist... Super
0: realistisches Szenario, aber es wäre 2,99.
1: Ja, dann, ja. ja aber mehr würde die ja eh nicht kosten. Ja. Oder ob ich es jetzt halt auf Spotify auch höre, irgendwie, ja. das ist immer so ein bisschen so gut das wird halt sein Reichtum jetzt nicht mehr groß äh, ja. in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, beeinflussen. Halt. Also die, die Karrieren sind ja eh durch. Auch, ja. Ne? Also Wobei,
0: das auch so eine, ich weiß nicht, ich finde es so eine gefährliche Tendenz, es ist eh schon wurscht, whatever.
1: Ja, klar, also theoretisch eigentlich müsste man sagen, müsste man da auch klar sagen, okay, ich höre, keine Michael-Jackson-Songs auf Spotify. Wenn man jetzt konsequent ist mhm. und davon ausgeht, dass, dass es tatsächlich jemand ja. ist, der irgendwie systematisch Kinder missbraucht hat, ja. dann müsste man ja eigentlich auch klar sagen, okay, ich will so ein Geschäftsmodell nicht unterstützen, ja. weil dieses Geschäftsmodell ist halt eindeutig irgendwie verwurzelt oder nicht verwurzelt, verbandelt mit ja. dieser Missbrauchssache, weil ja. ohne star da sein kein Missbrauch, ja. ohne Geld kein Missbrauch, ja. keine Neverland Ranch, keine Freundschaft mit Macaulay Kalkin ohne Geld, weißt du mhm. so, weil das ist, ist halt irgendwie, das geht ja halt Hand in Hand. Ja. Und die Kunden geht da halt auch mit Hand in Hand mit, ja. mit dem Geschäftsmodell in dem ja. Fall von Michael Jackson auf jeden Fall. So, ne? Also das finde ja. ich auch da... also ich finde, also es gab ja wirklich Leute, die sich so auf die Position gestellt haben sagen, so, ja, das muss man trennen, das hat nichts miteinander zu tun. Und ich finde, das ist echt, also im, im Fall von so jemand wie Michael Jackson ist mhm. das so total hanebüchender Blödsinn, einfach zu sagen, das ist, das ist ein Künstler und da gibt es die Kunst und die haben nichts miteinander zu tun. Ja. Wenn ich mir ein Musikvideo angucke, in dem Michael Jackson rumtanzt, was halt auf ihn als Person und auf die die Kunstfiguren mhm. irgendwie die Erschafft da irgendwie fokussiert ist, wo sehe ich nicht, wo das nichts mit der Person zu tun ja. hat, irgendwie. Also, das ist ein totaler Schwachsinn.
0: Also, ich meine, gut, jetzt, keine Ahnung, das ist dann <lacht> zu der, weiß ich nicht, jetzt kommen wir schon wieder so zu den nächsten schwierigen Aspekten. Und jetzt gemeint ist ja, wenn man irgendwie konsequent wäre, so, wo fängt denn dann, also, wo hört denn dann Konsequenz auf, so? Also wenn du jetzt so sagen würdest, wenn du dir jeden Künstler ein bisschen zu genau anschauen würdest, dann sind wahrscheinlich die meisten oder ganz viele Leute haben auf jeden Fall schon mal irgendwie haben da irgendwie Dreck am Stecken, irgendwas getan, was du moralisch verwerflich findest. Es kommen, also man hat ja auch den Eindruck, dass jetzt viel mehr Sachen, also es kommen immer mehr Sachen raus, über immer mehr Leute so, mhm. wo natürlich dann auch gefragt wird, ja jetzt, keine Ahnung, jetzt ist irgendwie so eine Hexenjagd am Laufen. Könnte, also könnte sein, könnte aber auch sein, dass Tatsächlich einfach sehr viel Scheiße irgendwie passiert und jetzt ist gerade so ein bisschen äh, die öffentliche Stimmung, dass du das halt laut sagen darfst, ohne dass du, was weiß ich, mit zu vielen negativen Konsequenzen irgendwie rechnen musst oder was auch immer. Mhm. Ähm, keine Ahnung, vielleicht kannst du dann bald gar nichts mehr gucken. Also.
1: <lacht> kann man bald gar nichts mehr sagen. <lacht> ja,
0: ja, ja, nee, also ich meine ja nur.
1: Naja, nee, ich meine, also was auch ein Aspekt äh, an diesem Thema ist, ist tatsächlich auch, dass dass die Wahrnehmung von von sexuellem Missbrauch sich in den also so in ja. den letzten zehn Jahren ganz massiv auch gewandelt hat. Ne? Ja. Früher hat man gesagt, in den 60ern ja. haben wir gesagt, flirten und heute ja. sagt man irgendwie Vergewaltigung, weißt du. Und man meint ja, also es ist dieselbe <lacht> Sache halt, ne? Nein, also das, das war jetzt gar nicht so, das sollte jetzt nicht polemisch sein, dass man heute übermoralisiert, ja. sondern das ist, ja, ist es ja tatsächlich so, dass wieder das Beispiel so 70er Jahre ja. Rockbands, nehmen wir jetzt mal Rolling Stones, ja. würde man ja jetzt heute auch sagen, so, aus so feministischer Perspektive <lacht> ja. durchaus fragwürdiges Verhalten mhm. wurde ja damals total abgefeiert und von allen auch irgendwie halt akzeptiert. Und ähm, ja, dann äh, das, also damit ist man ja auch, auch als Täter ein bisschen so auch ähm, Kind seiner Zeit, sage ich mal. Ja. So, irgendwie so ein bisschen. Und anscheinend ist es ja auch. Also auch zu den Zeiten, wo Michael Jackson noch gelebt hat oder sag ich mal gewirkt hat mhm. als, äh, als Missbrauch, also jetzt nicht als Künstler, sondern als Missbraucher, Missbräuchlicher, wie, wie sagt miss, man? Missbrauchender, Wer,
0: Missbrauchstäter?
1: Miss missbrauchender, ja, das ist sogar so gender inclusive. Ja. ne? krass, ja. oder? <lacht> als Missbrauchender gewirkt hat, äh, vielleicht, mutmaßlich, mhm. man weiß ja. es nicht. Als mutmaßlich Missbrauchender <lacht> gewirkt hat. Da, da war das ja auch, glaube ich, noch was, was so Leuten halt irgendwie so, also mhm. da gab es, glaube ich, auch noch eher ja, dieses Bild so, ja, das ist so ein Künstler, die sind alle so ein bisschen komisch, so, und ja. das ist ja irgendwie so ein Genie und das war vielleicht privat, was der da so macht, ist jetzt nicht so, gucken wir jetzt mal nicht so genau hin und das ist ja auch alles nicht so schlimm und ich glaube, das, so, dieses Thema Pädophilie war aber zum, schon damals auch trotzdem so ein bisschen kritisch, mhm. so, dass man da auch irgendwie aber irgendwie war das, wird er halt die ganze Zeit so ein bisschen so ein weirder Typ einfach wahrgenommen, ja. der ja aber niemandem so richtig was tut und da wird schon ja. nichts sein halt so, ne? Und heutzutage ist es ja durch, durch diese ganze MeToo und Harvey äh, Weinstein Sache mhm. ist es ja auch viel mehr in den Fokus wieder gerückt, das, das auch zu arbeiten, was ja auch ganz hervorragende Entwicklung ist. Aber ähm, man muss ja trotzdem dann auch das immer sehen, dass ja damals vielleicht auch bei vielen gar nicht so ein, kein, so ein wirkliches Unrecht Bewusstsein gab in der Situation, ja. weil man halt dachte, so ja, das machen die Leute halt so. Ne? Ja, aber
0: es also ist natürlich auch schwierig, sozusagen, so, ja, das war also. Das ja, ich will jetzt
1: ja. nicht sagen, ja, das, <lacht> das ist, der, der wusste das ja. Also ja. das hat man ja damals nicht das so wirklich so in Frage gestellt, deshalb also, ist das jetzt okay. Aber also, ich meine, in, in dem Fall ist es, aber also was, was ich halt oft irgendwie strange finde, ist dann immer, wenn man, wenn man irgendwie äh, keine Ahnung von Leuten, die vor 100 Jahren gelebt hat, sagt ja, da ist es ja sexistisch in dem Text, so der der redet hier über Frauen, als wenn die irgendwie kein richtiger Teil der Gesellschaft wären ja. oder sonst irgendwas. Ich Denke so immer ja gut, ja, war halt, halt auch, kein, ja. also das war ja damals mehr oder weniger eine, eine gesellschaftlich von allen anerkannte ja. Tatsache, dass man sagt, dass das irgendwie eine Frau nicht, nicht den gleichen ja. Stellenwert in der Gesellschaft hat irgendwie wie ein Mann. So was jetzt natürlich nicht das im Nachhinein irgendwie besser macht, ja. aber ist es irgendwie bescheuert, auch Leuten dann vorzuwerfen, ja. die damals gelebt haben. Ja, Man muss es halt auf
0: verschiedenen Ebenen diskutieren, so im historischen Kontext und jetzt mit praktisch modernem Kommentar dazu in Kontext, also in unseren Kontext dann gesetzt. So.
1: Ja, ja. oder ich finde das auch oder auch bei, bei so bei so rassistischen Dingen ist das ja auch oft so. Oder zum Beispiel Adolf Hitler, nehmen wir den mal mhm. jetzt irgendwie. Äh haben wir uns ja schon mal über Adolf Hitler gesprochen. Ich weiß hm, gar nicht. Das fehlt ja. noch heute. Ähm, die NSDAP, ja die, die Partei, der, hm. die, der Adolf Hitler angehört hatte, hatte ja schon verhältnismäßig noch relativ radikale Positionen auf mhm. das damalige politische Spektrum, aber schon so was, jetzt am Rande ja noch irgendwie als nicht, also als, als legitime Meinung so, also mhm. Antisemitismus. Was heute ja, wo man sagt, was Antisemit ist direkt so, bam, bist du mhm. raus aus dem ähm, gesellschaftlichen Diskurs, mhm. hast nichts mehr zu melden und bist halt irgendwie das schlimmste Mensch der Welt. Mhm. War ja damals auch so ein bisschen so eine Art, eine politische Meinung einfach, wo man sagt, ja, ich bin Antisemit. Ja. ich Und das kann man jetzt ja. wieder schlecht, das kann man wieder aus dem Kontext hier rausschneiden. <lacht> Marx sagt, ich bin okay. Antisemit. <lacht> ja. Ähm, wenn jemand sagen würde, er ja. wäre <lacht> Antisemit zu der damaligen Zeit vor mhm. dem Zweiten Weltkrieg, war das ja irgendwie so eine, eine Vielleicht jetzt nicht so ganz krass konsensfähige Meinung, aber mhm. schon was, was halt, wo halt Leute sich öffentlich hingestellt haben. Also, mhm. ich meine, Hitler hat ja auch vor er Bundeskanzler oder wie auch immer man das ja. doch Kanzler ist ja gewesen, ja, zwischendurch. Ne? Ja. Äh, hat er ja auch irgendwie Reden dazu gehalten, hat der ja auch öffentlich seine Meinung dazu ja. kundgetan. So und da haben ja auch Leute gesagt, ja, okay, cool, ja. ist halt so ein Typ, der ja. seine Meinung kundtut. Und äh, das, das ist ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel heutzutage äh, die AfD als äh, quasi inoffizielle Nachfolgeorganisation. Ja. Nee, nee, weil genau das, das ist ja nämlich auch Schwachsinn zu sagen, dass das irgendwie äh, so die, die Nachfolger irgendwie von der NSDAP werden, weil was die AfD jetzt heutzutage irgendwie für Positionen hat, ist ja im Vergleich zum Beispiel zu dem, was Hitler hat, so total Kinderkram irgendwie, ne? mhm. so. Also so re relativ human wird, aber glaube ich in der heutigen Wahrnehmung wird das als viel radikaler wahrgenommen, als das, was Hitler ja. vor dem, seinem, äh, vor seinem, vor dem Zweiten Weltkrieg quasi gefordert hätte. So, und da verschiebt sich ja auch so ein bisschen das Ding, weißt du, so die, die AfD wäre halt so vor, 1930 oder so wäre das halt so eine entspannte, eher so ja. linksliberale äh, äh, Mitte-Zentrumspartei gewesen, ja. halt. Und heute ist es halt so, krasse äh, Rechtsextremisten ja. oder sonst irgendwas. Und ja, und wie gesagt, Hitler und Co.-Kram ist ja dann schon hm. so weit von der Skala runter, dass du es gar nicht mehr irgendwie betrachten Messen kannst möchtest. Heute, ja. halt so, ja. Und dann wärst du jetzt halt. Nehmen wir mal an, die AfD, wäre eine <lacht> Partei, die es 1920 gegeben wäre. Ja. Und man würde jetzt heute sagen, so ja, die AfD damals, die haben das und das gefordert, das geht ja gar nicht, ne? Ist halt schwachsinnig so historisch, ja. irgendwie dann im Nachhinein da da äh, jemandem Vorwürfe zu machen. Und ich glaube, das kann man zumindest bei Wagner auch so sagen. <lacht>
0: Um jetzt ja. irgendwie hier noch den Bogen zu schlagen.
1: Ja, ja nicht. Nee, also ich möchte mich aber hier <lacht> nochmal von dem Eindruck distanzieren, dass ich damit in irgendeiner Art und Weise Missbrauchsfälle relativieren ja. möchte oder sonst irgendwie äh, eine, eine Täterumkehr also, ja. äh, durchführen möchte.
0: Also ich würde also bei diesem Wagner-Beispiel, also ich musste da auch dran denken, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch mitbekommen, ähm, dass bei ganz vielen äh, Kirchen, die jetzt gerade renoviert oder restauriert werden, ähm, in Deutschland, da gibt es so... Äh, also, nicht Wasserspeier, aber sozusagen so Figuren an der Fassade, die man, nennt man Judensäule, mhm, genau, die halt also sozusagen verunglimpfend äh, der, mhm. der jüdischen Bevölkerungsgruppe gegenüber äh, wurden da eben diese... Figuren da eingearbeitet in die Fassade und jetzt geht es eben darum, die Kirchen werden restauriert, sollte man das nicht entfernen? Mhm. Genau, große Debatte irgendwie drum. Das macht halt, also das macht keinen Sinn, meiner Meinung nach, weil du kannst das ja, also dadurch löscht du die Geschichte irgendwie nicht aus. Wieso solltest mhm. du jetzt dieses historische Bauwerk bestätigen? Äh, besch ähm, Zerstören? Ja,
1: beschädigen. Das würde ich sagen,
0: beschädigen, Gott. Ja. Ähm, und der einzige sinnvolle Umgang damit wäre halt, restauriert es halt und dann mach halt eine Plakette hin und erklär, was da passiert.
1: Absolut, ja, ja. so sehe ich das auch. Ja. Und das wiederum könnte ja. man natürlich aber jetzt auch äh, bei Michael Jackson äh, in Frage stellen, weil sein, also auch so den, den Anteil, den er schon an der Popkultur genommen hat, der ist ja auch schon da. Also, wo ne? ja. es auch irgendwie jetzt könnte man ja sagen, okay, wir streichen den jetzt irgendwie mhm. aus der öffentlichen Wahrnehmung. Aber finde ich, ist ja auch niemandem wirklich geholfen. Ja. So, sondern Eigentlich müsste man halt jetzt quasi an Michael Jackson auch so eine Plakette dran machen. Ja. Ne? Da müsste irgendwie, weiß ich nicht, bei Spotify müsste dann so stehen, hey, so der Künstler wird nicht mehr monetarisiert aus dem und dem ja. Grund oder sonst irgendwas. Ne? Oder irgendwie, keine Ahnung. Also so, das wird zum Beispiel einfach der Welt zur Verfügung gestellt ja. als Referenz mit dem Hinweis darauf, so hey, möglicherweise ist da das und das passiert, ist doch nicht so klar und so weiter. Ne? Aber irgendwie so Sachen komplett aus dem... Also ja, also gerade jemand der so so ein Wirken hatte, den kannst du ja. ja auch nicht irgendwie nachträglich einfach löschen so, ne? Das ist ja das Ding, der ist ja nur mal da ja. halt. Auch wenn er tot ist, ist er noch da <lacht> durch sein Werk. Ja. <lacht> Sterblich geworden. <lacht>
0: Also das ist auch, also keine Ahnung, jetzt gerade bei Michael Jackson, äh, das ist auch ein Vorschlag, den ich gehört habe oder den, ich, also ich glaube, ein paar Medien sind damit so umgegangen, ein paar Radiosender haben ja dann seine Musik nicht mehr gespielt, mhm. andere Radiosender haben gesagt, boah, das finden wir irgendwie eine ungute Tendenz, äh, das ist, fühlt sich fast wie Zensur an, das machen wir nicht und wieder andere haben sich eben für diesen Mittelweg entschieden, die haben, wenn, also sozusagen jetzt nicht mehr oder weniger, als sie es ohnehin getan hätten, die Musik gespielt und dann aber halt immer einen Kommentar dazu gemacht.
1: Mhm. Und ja. ich
0: weiß nicht, ist eine ja. ganz gute Lösung.
1: Ja, das finde find ich auch. Das ist tatsächlich ähm, so. Also weil sobald du was auch boykottierst, verhinderst du ja auch dann die Auseinandersetzung damit. Ja. So, ne? Also weil dann also weil damit, das ist ja auch so ein bisschen okay. Also du streichst das ja, also abgesehen davon, dass es historisch nicht, dass du es gar nicht streichen ja. kannst, streichst du es ja aber aus der jetzigen Wahrnehmung. Ja. Wenn du es halt einfach ja. nicht mehr spielst, dann redest du halt auch nicht mehr darüber und dann wird es so totgeschwiegen. Ja. Und dann wird es halt auch äh, nicht, also ich meine, ein, ein wichtiger Aspekt, sowas aufzuarbeiten, also ein wichtiger Aspekt daran, sowas aufzuarbeiten, mhm. ist ja auch, dass man zukünftige Fälle irgendwie dadurch verhindern ja. möchte irgendwie und wenn du dann diese Aufbearbeitung ähm, stoppst, du ja indem du ja. halt sagst, okay, wir spielen jetzt keinen Michael Jackson mehr. Ja.
0: Ja. Ich finde, also da gibt es auch ein ganz interessantes Beispiel, wir haben doch vorher kurz drüber geredet oder so meintest, ähm, das, also die meisten Fälle, die jetzt besprochen werden, sind Leute, die den Zenit ihrer Karriere schon überschritten haben mhm. und äh, das wäre jetzt viel relevanter bei jemandem, der sozusagen gerade so äh, auf dem aufsteigenden Ast irgendwie ist, äh, wie man da damit sowas umgeht. Ähm, es gibt doch jetzt gerade, kommt jetzt gerade ins Kino ähm, so eine Realverfilmung von Mulan. Hast du das mitbekommen?
1: Äh, ja. Ja. ja.
0: Ähm, und die Hauptdarstellerin hat sich jetzt wohl, äh, hat ihre äh, jetzt aufkeimende Popularität dazu genutzt, ähm, sich zur politischen Lage in Hongkong irgendwie äh, mhm. zu äußern. Da ist gerade irgendwas mit Polizeikrawallen nana, und so. Mhm. Und jetzt rufen eben ganz viele Leute dazu auf, man soll diesen Film boykottieren, um ähm, weiß nicht, um da ein Zeichen zu setzen und sozusagen ihr da jetzt irgendwie so einen Riegel vorzuschieben oder wie auch immer. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Und das finde ich auch also super interessant, so auch erstmal dachte so, ja, das ist ja echt überhaupt nicht cool und so weiter. Aber weiß nicht, haben ja noch ganz viele andere Leute an diesem Film A, mitgespielt. Also du machst sozusagen die Arbeit von allen anderen. Also das ist nämlich auch so der Punkt, wenn, wenn das Kunstwerk sozusagen was ist, was jetzt nicht nur mit einer Person zu tun hat, sondern wenn da noch mehr irgendwie dran hängt.
1: Also auch, auch an der Musik von Michael Jackson mhm. hängt ja auch mehr dran als jetzt nur Michael Jackson. Und an der Person Michael Jackson hängt natürlich auch mehr als nur jemand, der irgendwie missbräuchlich ja. gegenüber Kindern sich mutmaßlich ja. verhalten hat. Ähm, ich glaube, das ist hier wirklich so ein Thema, was, was halt sehr sehr facettenreich mhm. ist und wo man, wo man jetzt nicht irgendwie ausnahmsweise mal nicht am Ende klar sagen kann, so das ist richtig und das ist falsch. Ja. Also man kann natürlich, werden wir natürlich trotzdem gleich ja. tun. <lacht> Aber man sollte es eigentlich besser nicht machen. Weil also ist, genau wie du sagst zum ein äh kann es schnell sein, dass man halt gewisse Werke mhm. auf, auf eine Person irgendwie reduziert. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass man gewisse Personen auf gewisse Taten mhm. reduziert, weil es kann ja zum Beispiel jetzt auch sein, dass, ähm, nehmen wir an, Michael Jackson würde noch leben, dass er sagt, ja, ich habe da damals einen Fehler gemacht ja. und äh, das äh, finde ich find ich jetzt nicht so nicht so geil mehr, aber mhm. ich habe mich geändert und mhm. äh, ich, keine Ahnung, ich habe mein ganzes Geld irgendwie so in diese Stiftung gespendet ja. zum Schutz von Kindern vor Missbrauch oder mhm. sonst irgendwas. Das ist die Frage, kann man das vielleicht auch, muss man das gegeneinander aufrechnen, wie viel Spaß Michael Jackson hat. <lacht> Gebracht hat im Vergleich zu wie viel Schaden er angerichtet ja. hat in seinem Privatleben. Das ist wahrscheinlich auch keine, moralisch könnte uns das auf dünnes Eis bringen. irgendwie
0: Haben wir aber schon so ein bisschen getan oder nicht? Also wir haben schon vorher so, so äh, als wir vorher verglichen haben, so Relevanz des Werks und Relevanz irgendwie der Persönlichkeit des Künstlers oder so. Ich weiß nicht, ging schon in so eine Richtung.
1: Ja, 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 doch stimmt, du hast recht, ja, ja, das geht so ein bisschen auch. Also ich meine, es gibt ja auch eine, eine juristische Grenze zwischen äh, dem zum Beispiel, was Michael Jackson tut und anderen Leuten, die vielleicht einfach Arschlöcher sind, so, ja. Ja, wo man sagt, okay, ist privat irgendwie ein Arschloch, hat aber ja. nichts gemacht, was jetzt irgendwie strafrechtlich relevant ja. ist. Und beeinflusst ist ja auch
0: sein, seine Arbeit nicht so.
1: Ja, das ist mal so die Sache, also Arschloch sein beeinflusst die Arbeit ja wahrscheinlich sogar eher noch mehr, als wenn du irgendwie... Äh, wie du viel
0: bist, meinst du? Es kommt, also, mh, kommt ein bisschen drauf an. Also, meinst du mit Arbeit sozusagen, auch Arbeit mit Kollegen und bla bla, oder beeinflusst das deinen das, Output?
1: Ja, also die, das, das Berg.
0: Das Werk. Das,
1: das Werk. Das Föbre <lacht> von Michael <Nummer> Jackson. Ja,
0: <lacht>
1: man weiß es nicht. Also, es ist, ähm, also solange das juristisch nicht relevant ist, äh, ist das ja was, was man zumindest tolerieren kann bei Leuten, mit denen man nicht äh, persönlich
0: äh, zu tun
1: hatte. Ja. Hat so. ähm, wo es dann immer, also es müssen halt dann die Leute im Umfeld der Person äh, ja mhm. irgendwie damit mit klarkommen. Das ist auch wieder so ein bisschen so, wie man die Menschen in seiner Umgebung. Behandelt ist ja ein St Stück weit auch wieder eine private Entscheidung.
0: Mhm. Wenn ja, können wir jetzt auch ausführlich drüber diskutieren.
1: <lacht> ja, Ich, ich finde das interessant, mit dem Thema private Entscheidung wird ja auch immer gerne so überstrapaziert als Rechtfertigung für alles mhm. so nach dem Motto, so ja, ob ich Fleisch esse oder nicht, das ist ja meine ja. private Entscheidung, weil das halt überhaupt nichts mit einer privaten Entscheidung meiner nee. Meinung nach zu tun hat, weil das ja aber, also kann, einen eindeutigen ich, Einfluss auf die Gesellschaft hat. Aber ja,
0: das, das ist halt immer so 50-50, so, also alles also keine Ahnung, alles, was du jeden Tag tust und besonders halt auch konsumierst, ja genau also alles, was du tust und konsumierst und auch welche Meinung du von dir gibst, hat immer eine private Komponente, aber immer auch eine gesellschaftliche Komponente, also tatsächlich ich glaube, du kannst gar nichts tun, was nicht auch, egal wie klein dieser Anteil ist, eine gesellschaftliche Komponente hat so welche welche Klamotten du heute trägst, die du mal gekauft hast, wie du mhm. dich, keine Ahnung, ob du jetzt mit dem Radl da bist oder mit den öffentlichen oder wie auch immer, mhm. welche Zeitung du kaufst, welches Buch du liest, welche Musik du hörst,
1: mhm.
0: was du zu Mittag isst, alles.
1: Ja, also ich finde, es gibt schon Teile, die man noch so zu, zu, zumindest, also zum sehr großen Anteil mindestens als Privatentscheidung, also um Wir wieder, auf, ein Beispiel. Beispiel, äh, um wieder ja. auf das Beispiel. Um wieder auf das Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause sitze und eine Michael Jackson CD höre, die ich schon gekauft habe, nur alleine halt so. Also ich finde, sowas ist schon, also ich meine, dann hat das natürlich noch einen Einfluss, so, weil ich damit, keine Ahnung, vielleicht Strom verbrauche, mhm. der irgendwie vielleicht auch entweder aus einem Atomkraftwerk kommt mhm. oder ökologisch korrekt mhm. äh, in einer äh, <lacht> Biogasanlage. <lacht> nee, ähm, also Dinge zu kaufen ist natürlich auch schon ja. immer nicht unbedingt eine private Entscheidung mehr, weil das halt auch einen Einfluss ja. auf die Gesellschaft hat. Was man, ob ich jetzt morgens ein blaues oder ein orangenes T-Shirt anziehe, finde ich, hat ist auch schon was, was, was ich als Privatentscheidung irgendwie, also natürlich beeinflusst man damit auch die Gesellschaft, aber ich finde in dem Maße, was jetzt ja zu vernachlässigen ist, also ähm das ist, glaube ich, schon einfach eine, eine Geschmackssache. Halt irgendwie. Ich habe
0: mir dich gerade in einem blauen oder in einem orangen T-Shirt vorgestellt.
1: Ja, so es wird hm. zum Glück nicht passieren. Wenn dann nur ja. halb 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 orange halb blau. Das ist der neue. Es Shit. wird,
0: es wird auf jeden Fall Einfluss auf die Gesellschaft nehmen.
1: Das ist der Trend 2020 wird das sein. Ja. Ja, das, oh ja, genau. Kannst mal
0: Pantone äh, informieren und das heißt dann irgendwie Mar Maritimo und ähm, Capri oder so.
1: Ja. Weißt du, was ich noch auf meinem Zettel stehen habe?
0: Was hast du auf deinem Zettel stehen?
1: Dass wir äh, das Thema nicht nur von Täterseite thematisieren sollten, so wie das sonst immer äh, in den Medien gemacht wird.
0: Ja, hey, und du meinst glaube, auch und normalerweise auch in diesem Format oder was?
1: Nee, aber äh, ich meine, das ist ja, also das ist ja irgendwie witzig, dass das, solche Themen werden ja immer über, also es geht ja immer um Michael Jackson und es geht mhm. ja nie um irgendwie um Opfer von dieser Sache. Und mhm. was was haben wir bisher, lief der Podcast <lacht> so ab, dass äh, ich dem Mans pläne, was, äh, was, was sexueller Missbrauch ist, was da genau passiert ist, dann wird das noch ein bisschen so relativiert, was sie gemacht haben mhm. und irgendwie so gesagt, ja, ach, damals war das ja schon noch eine andere Sache und wir unterbrechen das dann, um noch ein bisschen den Holocaust zu relativieren. So. <lacht> es passt die so, letzten
0: <lacht> eineinhalb Stunden ziemlich gut zusammen ja. und äh, Jetzt weiß man auch, was das, was das Problem mit diesem ganzen Thema ist. Vielen Dank, ja. dass du das nochmal in Personalunion äh, so gut rübergebracht hast.
1: Ja, ich habe es ich ja tatsächlich extra aufgeschrieben. Ist bisher nur wieder. Also, aber ich finde es ist auch schwierig, dass, äh, also das nicht über den Täter zu äh, beschreiben, was ja. passiert. Also, dieses ganze Gespräch halt quasi von, von betroffenen Seite irgendwie äh, zu führen, ist tatsächlich schwierig, weil man es halt auch aus den Medien nie gewohnt ist. Ja. Ne? Das ist ja durch, durch, durch alle Sachen so. Also ich meine, bei, bei Terrorismus und sowas ist das ja auch was, wo sich immer alle drüber beschweren oder nicht alle drüber beschweren, mhm. aber wo sich einige Leute darüber beschweren, dass es dann immer irgendwie der Täter krass in den Fokus gestellt wird ja, und, und, und noch Ofer quasi auf so
0: anonym und Podest
1: gehoben äh, wird. Ja. Genau. Nee, aber ich habe mir sogar zwei Punkte aufgeschrieben mhm. zum Thema, was, was man zur betroffenen Perspektive noch sagen kann, weil für die ist es ja tatsächlich auch über das, was wir schon mal thematisiert haben, diese diese ähm, Unterstützung für den Künstler yeah. hinaus ist es ja für die tatsächlich sogar oder kann es ein faktisches Problem sein, ähm, wenn die Musik einfach gespielt wird. Ne? Also stell yeah. vor, also sagen wir mal in also Punkt 1 wäre, wenn du tatsächlich zu den wahrscheinlich zwar wenigen Leuten, aber zu den Leuten gehörst quasi, die von Michael Jackson als Kind missbraucht worden sind. Du gehst ja. an den Einkaufen. Es läuft überall, läuft die ganze Zeit Michael Jackson. Alle finden Michael Jackson total ja, die geil. Die singen, halt so. äh,
0: singen Gedanken verloren mit und sind so... Ja,
1: ja. also ja. Du, du kommst ja da überhaupt nicht raus. Ne? Also ich meine gut, das ist jetzt nur wirklich eine, eine sag ich mal, eine sehr kleine Gruppe wahrscheinlich von von Leuten, aber für die ist das ja... ja. Oder... Das weißt du ja
0: nicht, Dunkelziffer. Die
1: Dunkelziffer, ja, man weiß es nicht. Aber, also stell dir mal vor, wirklich nicht, also das ist dein Kindheitstrauma mhm. oder das, das schlimmste Trauma, was du hast, ist so, du, du wurdest von, von Michael Jackson äh, als Kind missbraucht. Mhm. Und jetzt ist das dann so, einfach ist er ja so mega omnipräsent überall, ja. so, weißt du, und das ist so, egal wo du hingehst, auf jeder Party äh, läuft Musik von dem und überall im Radio und so weiter. Mhm. Das ist natürlich schon, ich mir stelle ich mir ziemlich scheiße vor. Vor allem, wenn dann halt auch so von der Öffentlichkeit, sage ich mal, kein, ja. kein Unrechtbewusstsein da zu diesem ja, Thema ist. Mit.
0: Also die wird, ja genau, das bedeutet halt sozusagen, also dir wird damit vermittelt, so da, was auch immer dir passiert, das ist halt egal.
1: Genau, ja, ja. das ist ja irgendwie... Ähm, ja. Ja, das vor allem, ich bei, mir, also
0: weißt du, selbst wenn der jetzt sowieso nie, also nehmen wir mal an, es wird nie wieder irgendein Song von Michael Jackson gespielt, könnte ich mir vorstellen, also der wird doch trotzdem nicht vergessen, das ist halt ist ja trotzdem irgendwie in die Geschichte eingegangen. Das ist doch immer noch äh, krass genug Denkmal. so.
1: Ja, ja klar. Also das ist ja so ein, so ein omnipräsenter Charakter. Und in, in zweiter Linie dann, also sag ich mal, für die nicht direkt von Michael Jackson betroffenen Leute, mhm. aber für die allgemein vom sexuellen Missbrauch betroffene Gruppe, die ja jetzt, würde ich einfach mal schätzen, äh, extrem groß ja, ist. Ja. So, also das, das ist ja, glaube ich, auch was, was man irgendwie ständig... Ähm, auch meinst, einfach also, unterschätzt. Ne? Yeah. Also ich meine, weil die Leute, die grundsätzlich von von sexuellem Missbrauch in, yeah. im weitesten Sinne betroffen sind, stellen sich wahrscheinlich ja auch nicht oder stellen sich nicht so häufig in die Öffentlichkeit und sagen hier. Ne? Also ich weiß yeah. gar nicht, bin mir gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt tatsächlich sogar eine, eine, eine Minderheit mhm. oder also ich meine, das wird wahrscheinlich schon eine Minderheit sein im Sinne von weniger als 50% Prozent der Bevölkerung, yeah. aber wird auch knapp, vor allem glaube ich, kommt so je nachdem, in welchem Land man sich befindet. Das ist knapp, aber nehmen wir mal an, also du, ähm, gehörst zu einer Gruppe, die man im weitesten Sinne äh, als es ist auch, auch politisch wieder fragwürdig, ne? kann man sagen, die, du nicht, gehörst zur Gruppe der sexuell missbrauchten, ja das ist, <lacht> ja, das ist schon das ist also stigmatisierend, aber ähm, guck, siehst du jetzt Men's Plan? Ich dir nämlich mal was über was die du betroffenen. Missbrauch. Ja, ja du, das hat nicht von mir ne? erwartet. Ne? das hätte nee, ich auch wirklich mal nicht von dir Sachen erwartet. Also ich, also ich, ich würde sagen, das als
0: die Gruppe zu bezeichnen ist schon mal falsch, aber äh, wenn du zu der Anzahl der Leute gehörst, äh, die schon mal mit sexuellen Missbrauch erfahren haben, dann, oder? Du machst das machst es dann sozusagen zu, einer, genau. zu einem Ereignis in ihrem Leben und nicht dem bestimmenden Faktor ihrer Persönlichkeit. Das
1: ist ja sehr gut, genau so ja. sagt man es richtig. Ähm, genau, aber so quasi alle Leute, die zu dieser Gruppe der Betroffenen gehören, hm. ähm, gehören ja, wie gesagt, zumindest so nicht zu einer, zu einer Mehrheit, die in der Öffentlichkeit dann ja. so den Diskurs, sage ich mal, bestimmt, aber der auch da ist es ja, dass du ständig halt, also so Stichwort Trigger halt, ne, du wirst ja, ja ständig getriggert Gott, Gott, dadurch, ja. dass irgendwie über Leute, ähm, also dass Szenen mhm. geschildert werden, wie Leute irgendwas gemacht haben, dass Personen ja. irgendwie in den Fokus gerückt werden, mhm. die äh, irgendwie halt sexuell ja. übergriffig sind ja. und so weiter. Und dann, dass dann eine Diskussion darüber dann entsteht, ja, so, ja, wie, wie soll man damit umgehen? Ja. ist doch, Die sollen sich nicht so anstellen. Ja, genau. bla, bla, also, da also da kommt alles auch noch das, die ganze Zeit so eine,
0: so eine latente Feindsehensweise, sozusagen also keine Ahnung oder ich habe dann schon den Eindruck dass bei ganz vielen äh, Diskussionen dann noch mal so Meinungen irgendwie rauskamen die Leute also keine Ahnung die 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 in dem Fall vielleicht ausnahmsweise irgendwie hatten, also ungefähr, wenn es irgendwie zum Künstler geht oder was weiß ich, ist irgendwie Michael Jackson, dann sehe ich es nicht ganz so eng oder sowas. Ähm, oder auch so grundsätzlich, dass sich halt viele Leute schon denken so, naja, da kann ja nicht überall was dran sein oder sehen wir es mal nicht so schlimm und dann wird es aber überall laut ausgesprochen und dann merkst du sozusagen als äh, Betroffene oder jemand, der so Erfahrungen gemacht hat, dass du von lauter Leuten umgeben bist, die dir und deinen äh, Erfahrungen gegenüber sozusagen so so eine wegwerfende Haltung äh, haben, die da nach außen getragen wird.
1: Ja. Ja, aber es ist die Frage, wie, wie führt man den Diskurs richtig aus der Perspektive? Also das ist ja auch irgendwie, weil ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich eine Anonymität für Betroffene ja wahrscheinlich ja. auch irgendwie, wichtig, also ich meine, das hat ja, also nehmen wir mal an, so, also wie gesagt, es gibt ja immer, im e also meistens gibt es ja auch eher mehr Opfer und weniger hm. Täter, so. Also hm. ich meine, es gibt natürlich auch ein, also das Verhältnis von Täter zu Opfer kann ja im besten Fall eins zu eins sein und sonst aber nicht, also es kann ja nicht mehr, doch es kann auch mehr Täter und nur ein Opfer geben ja. theoretisch, aber also der der Standardfall ist ja eher irgendwie so, dass es, ähm, also das ist einen Täter gibt, der dann sehr stark im Zentrum mhm. steht und eine ganze Gruppe an Opfern, mhm. die vielleicht auch teilweise natürlich mit, aus guten Gründen auch nicht irgendwie in die Öffentlichkeit mhm. kommen wollen, aber trotzdem ähm, dreht sich der Diskurs halt natürlich immer irgendwie um den Täter und um was der Täter gemacht hat und nie halt so um das, um das Schicksal der, ja. der Betroffenen, was irgendwie... Tja. Ja. Also
0: konsequenterweise die, müsstest du ja, müsstest du halt dann schon eigentlich alles boykottieren, wenn du den sozusagen völlig gerecht werden willst. Dadurch machst du ja aber auch nichts ungeschehen und du schneidest damit auch nicht Stücke aus, äh, weiß ich nicht, der Musikgeschichte und so. Also es ist so ein bisschen, irgendwie kann man es nicht so richtig richtig machen. Das ist halt, also weiß ich nicht, es ist ja ein bisschen so dasselbe, äh, wie jetzt bei dieser aktuellen True Fruits-Debatte, ähm, die mit diesem überall getriggert werden. Das hast du doch mitbekommen, oder nicht?
1: Ja, True Fruits ist äh, ein Täter.
0: Ja, True Foods ja. ist ein Täter und ein, ein also hier machen äh, bewerben ihre Smoothies mit äh, äh, sexistischen und, äh, äh, was sind das, äh, Menschen was? mit, Menschen mit. Behinderung, ja. Menschen mit körperlichen Einschränkungen, wie sagt
1: man? Ja. Wir können ja ab jetzt bald so Seminare geben ja, über die korrekte Sprache, so ja. wie vor allem macht es, wirkt das auch total authentisch, wenn man zwischendurch die ganze Zeit irgendwie Hurensohn sagt und ja, den ja, Holocaust und dann so. verharmlost und so mhm. weiter und dann immer so, ja, wie sagt man Menschen mit körperlicher Einschränkung? Blablabla. Bla, bla. ja, ja, nee, genau. Also ja, True ist, Foods, -hmm. der Hurensohn äh, Company, wie sagt man? Die Hurensohn -Firma. Firma, die Hurensohn, der Hurensohn Hersteller von Smoothies, bewirbt. Ja. Äh, was ich glaube, hauptsächlich diskutiert wurde über dieses äh, abgefüllt und ne, wie das äh, abgefüllt und weg abgeschleppt. Abgefüllt
0: und, und abgeschleppt. Und es gab ja. auch, das wurde aber dann, also da wurde die Werbung in Deutschland verboten. Das war besamt und befruchtet.
1: Ja, genau, das stimmt. Ja, diese ja. Ja. Und da ist es natürlich die unglaublich schlaue Doppeldeutigkeit, die, die da ja. äh, an, angesprochen ja. wird, wo dann einige Leute sagten: Ja, Moment, ist das nicht halt irgendwie ein Trigger auch für Leute, die irgendwie ja. sexuell missbraucht worden mhm. sind oder sonst irgendwas? Ähm. Ich, so, ich muss tatsächlich sagen bevor bevor die sich äh, da irgendwie also mittlerweile bin ich da auch komplett raus äh. Äh, aus der True Foods Sache irgendwie also ich meine das Ding ist ich kaufe eh irgendwie keine smoothies aus äh, aus Supermärkten deshalb werden die an Echt? mir keinen Kunden verlieren also, aber ich falls dann halt ich halt tatsächlich immer mal Bock sagen drauf hab, ich mochte die ich
0: da mal raus. Äh, ich mochte die mal ziemlich gerne so ja. äh, ich habe dann auch tatsächlich also als es dann ich habe noch ein paar von diesen Flaschen zu Hause weil die halt eine super praktische Größe haben mhm. äh, und habe dann geguckt was auf denen so draufsteht und die waren schon immer so haha flachwitzmäßig, mhm. aber das mit diesem so, wir machen es jetzt über diese sexistische Schiene, das scheint schon irgendwie neu zu sein äh, und weiß nicht, es begegnet einem ja gerade überall so, also jedes neue Beispiel, das ich irgendwie lese, ist noch bescheuerter als das nächste und auch halt echt irgendwie noch fragwürdiger, also es gibt auch irgend so eins irgendwie Schluck im Dunkeln, so kennst du das, wenn du eine Freundin hast, die echt nicht hübsch ist, aber total lieb und dann besorgst du ihr ein Date, dann kann man ja das Licht ausmachen und dann äh, pff, bläst du dir trotzdem ein, irgendwie so. <lacht>
1: Das ist ja überhaupt nicht witzig, sorry. Das ist auch, <lacht> auch überhaupt nicht witzig. Ja, nee, aber es ist tatsächlich, also der, der Witz, äh, also der Witz ist halt eh, funktioniert halt schon nicht. Und ja. also es geht ja offensichtlich nur über diese Provokationsschiene. Und ja. ich war tatsächlich, bin ich bin ich in der Regel ja immer der Meinung so, gut, lass man die halt machen so, solange ja. das irgendwie äh, sich in dem, noch in einem gewissen Rahmen ähm, bewegt braucht man den jetzt auch nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken yeah. weil das ja im Endeffekt natürlich den auch wieder äh, hilft ne? das yeah. ist das passt tatsächlich eigentlich ganz gut ja in yeah. die Diskussion weil das ist ja dann auch so also du du unterstützt ja irgendwie quasi yeah. den Täter in dem Fall sogar damit also Gut, ich weiß nicht, ob man jetzt von einem Täter, <lacht> ein ja. Smoothie-Hersteller als Täter von, von äh, sexuellem Missbrauch darstellen kann. Aber irgendwie auf jeden Fall jemand, der sich, sage ich mal, auch, ja. auch so ein bisschen an dieser Rape culture geschichte ja, und, so bedient ja. und das, das irgendwie cool machen will. so mhm. Und irgendwie so, ja, hoho, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ähm, und da, da ist es ja immer so ein bisschen so in der Kommunikationsstrategie halt drin einfach, dass man sagt, okay, gut, wir provozieren, dann ja. regen sich Leute drüber auf, teilen ja. das auf Social Media und wir ja. kriegen irgendwie wieder mehr Zuwachs ja. von Leuten, die dann sagen, ja, die scheiße hippies die sollen sich mal nicht so anstellen, ja, aber klar, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ähm, so funktioniert dieser ewige Kreislauf. Was ist, was wo ich immer dachte, gut lass die doch einfach. Aber tatsächlich diese, diese ganzen Statements, die die noch rausgegeben ja. haben und die sonstigen Kommentare dazu waren ja einfach tatsächlich so katastrophal äh, dumm und äh, Scheiße ja. und halt auch tatsächlich dann sogar für meine äh, für meine Geschmack über die Grenzen des guten Geschmacks hinaus fand ich. Also ja,
0: so, das, ich will mein, dann, das will dann schon was heißen so. Das
1: will was heißen, ja, weil es halt keinen ja. so sagen, es hat halt keinen keine keine Ironie in irgendeiner Art und Weise nee. mehr bedingt, sondern war nur noch so dieses dieses Bashing so ja Du bist nicht genug gefickt worden oder ja. warum stellst du dich jetzt so an? Weißt du? Das ist ja so immer so, wow, toll, ja. super. Das, also, da, da ist bei mir tatsächlich auch mal, wo ich denke, gut, das, das reicht jetzt. Würde ich jetzt zum Beispiel ja. auch höchstens sehr stark ironisch noch als Witz benutzen. Ne?
0: Ja. Und also, also keine Ahnung, ich meine, ist jetzt nicht, ist das eine nicht die direkte Täterschaft oder so, aber ich hatte schon den Eindruck von allem, was ich so an Kommentaren gelesen habe, dass das irgendwie echt so eine so eine frauenhassende. Komische Subgruppe äh, hinterm Kamin hervorkehrt, die jetzt irgendwie so sind: so, ja, jetzt sieht man es mal, wie die Weiber alle überreagieren und so weiter. <lacht> Super witzig.
1: Mhm. Aber ich frage mich auch, was das für eine, für eine Marketingstrategie ist. Ähm, also, ich meine. Hä, wieso, wenn du
0: sagst, hier neue Zielgruppe in Sales erschließen, scheint ja hinzuhauen. <lacht>
1: Also das ist der die Strategie dahinter, ja, der, der erste Smoothie für, für Faschisten. Ja. ja. Aber das ist, keine Ahnung, ich, ich raff's es nicht, weil eigentlich ist doch die Zielgruppe für sowas, könnte ich mir vorstellen, bei eher bei Leuten, die politisch korrekter sind. Aber ist es schon, ist, ist Smoothie-Trinken jetzt schon auch so ein Nazi-Ding geworden? ist
0: Es scheint wohl so zu sein. Also so. das ist dann so der nächste Schritt nach dem Mainstream, kommt die rechte Ecke so. Ja.
1: Ja, weil, aber das, das könnte tatsächlich sein, dass das so der Gag ist, weil man, also dass man sagt, okay, mit dem, äh, also wenn du den Main Mainstream erobern willst, so ja, weil ich meine so Öko-Leute Öko kriegst du wahrscheinlich ja, immer noch ein bisschen sowieso also, ab, weil die einfach das Produkt kaufen und sich vielleicht gar nicht so ja, groß drüber nachgedacht haben. Ja, die, wie, ja, jetzt ja
0: die, machen halt ihre, die machen halt ihre Smoothies selber, so wie du siehst du jetzt und aus dem Smoothies ist ja auch schon ein super alter -Trend. Ich, ja, ja, das weißt, ist du, weißt, ja. Was, weißt du was als nächstes kommt äh, so 2022 wird, äh, wird das Einhorn vom, vom niedlichen Popkultur Icon als irgendwie hier arisches Wappentier äh, geführt ja. ich hab's prophezeit ja
1: ja jetzt sind wir schon wieder äh, <lacht> Täter und ich beim Opfer ja. <lacht> aber das ist auch irgendwie, ja irgendwie keine Ahnung ich glaube mit der, mit der Frage können wir uns ja mal ein mal auseinandersetzen ja. wie man äh, wie man ähm, man eine bessere Diskussion über solche Sachen hinkriegt. Aber wenigstens haben wir, haben wir es schlecht versucht. Ja. Das ist doch schon mal das Schlechteste, was man machen kann. Aber ich glaube, wir müssen auch eh mal langsam irgendwie zu einem Fazit kommen darüber, ob True Fruits jetzt Hurensöhne sind oder nicht. Ich würde sagen, ja. Ja. Ah, fuck. Das war gar nicht das Thema, ne? Nee. Okay ja Aber wie, wie sollen wir denn jetzt diesen ganzen Wust äh, irgendwann ja. mal in irgendeine Antwort ja Ich habe mich
0: auch gerade gefragt, so, ob wir uns jetzt wohl das erste Thema aufgebürdet äh, haben, dass unseren gesammelten IQ von 200 25 übersteigt. Nee. Ähm, also ich Drei, würde sagen... wir
1: müssen über, über 300 liegen, unser IQ. Ja.
0: Weil ich habe ja
1: schon alleine 198, äh, 196. Hab 196. Zwei, 98, ja. Ich hatte 98 im IQ-Test, aber habe mich nur halb konzentriert. Also 196, würde ich sagen, kommt raus. Und du hattest schlecht. 130, aber warst irgendwie nicht so gut vorbereitet. Das heißt, du bist auch mindestens bei 150. Hm. Das heißt, unser kollektiver IQ wäre 346. 346.
0: Ja. Tja.
1: Das ist nicht schlecht, das ist mehr als Stephen Hawking
0: <lacht> mindestens ja. also okay, ich versuche mich jetzt mal an einer Antwort ja ähm, ich würde sagen, was wir jetzt, also wo wir uns beide darauf geeinigt haben, war, dass man das Werk eigentlich nicht vom Künstler kennen kann richtig?
1: Ähm, würde ich so auch pauschal nicht sagen also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass das Werk grundsätzlich vom Künstler getrennt ist <lacht> Also, dass das immer zwei, zwei verschiedene Sachen sind. Ich finde, es gibt schon, es macht schon in gewissen Situationen Sinn, das Werk äh, vom Künstler zu trennen. Mhm. Ähm, allerdings macht es zum Beispiel, finde ich, bei so jemand wie Michael Jackson macht es überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ähm, wie gesagt. wir mal
0: nochmal ein Beispiel, wo du das Werk komplett vom Künstler trennen würdest. Hitler. <lacht>
1: Nein. Äh, welches Werk? Ja, Hitler. Nein. Ähm, ja, Sein Ahnung, malerisches die, Frühwerk. Die, also ich meine, natürlich das ist ein kannst du...
0: Mörderisches Spätwerk.
1: Nee, natürlich kannst, du, natürlich kannst du nicht in dem Sinne sagen, das Kunstwerk hat nichts mit dem Künstler zu tun, weil natürlich ist das ja aus dem Geist des Künstlers ja. entstanden. Vor allem Aber also
0: kann er, hat ja auch voll die wichtige historische Bedeutung. so, Wenn es da besser gelaufen wäre oder er da die, die nötige Wertschätzung bekommen hätte, dann hätte es das Spätwerk ja nie gegeben, vielleicht. Das ist doch so eine gängige These.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, jetzt sind wir schon wieder bei Hitler. Ne? Aber ja. nee, als Beispiel. Ähm, ja, hat Goethe, also Faust, finde mhm. ich das ist so, wenn du das das Buch an sich oder also das Theaterstück mhm. irgendwie, wenn du das jetzt auf eine, also wenn du nicht wüsstest, von wem das ist und irgendwie ist das, das wäre also es wäre irgendwo mal irgendwo aufgetaucht, und mhm. wird das ja für sich irgendwie stehen. Und das wird ja auch selten irgendwie autobiografisch oder mhm. es wird ja selten irgendwie mit mit Goethe als Privatperson mhm. in einer Art und Weise vermischt, dass man so sagt, ja, da hat er die Beziehung zu zu Lotte oder wie auch immer ja. da seine Girls hießen, mhm. äh, verarbeitet. Sondern äh, das, das ist ja halt so ein, so ein Ding, was halt irgendwie so für sich für steht, sich. wo auch nicht viel so weltanschauliche Privatmeinung gefühlt drinsteckt, mhm. sondern was so sehr der allgemeingültig irgendwie verfasst ist, auch in so einem Sprachstil, der glaube ich damals irgendwie sehr normal so irgendwie war halt. Also mhm. ist jetzt keine, nicht viel individuelle. Also ich finde, so in, in so einer klassischen Literatur kann man das schon machen. Ich glaube auch so ein bisschen so in der, in der klassischen ja, also Musik, finde ich, kann man das auch ganz gut machen, weil mhm. das ist auch vielleicht mehr so eine, ähm, ich glaube, weil man sich da auch noch mehr als, als, als Handwerker auch einfach verstanden hat, so, ne, vom, vom Verständnis ja. von Kunst. Also da hat man halt gesagt, okay, ich baue das, also da, da war es ja auch das Ziel, irgendwas mhm. zu machen, was jetzt nicht so eine. Also da war es ja eher eine negative Eigenschaft von Kunst, wenn man sagt, das ist zu individuell auf die Personen bezogen, yeah. ist, es halt, hat es halt keine allgemeingültigen Qualität irgendwie. Es ist kein universelles Kunstwerk, wenn da jetzt Goethe einfach seinen ja. äh, Scheiße, die er in seinem Privat, da hätte er gedacht, was interessiert dass denn die Leute, ob ich Liebeskummer habe, weißt ja. ne, so, du, ist auch denen egal und heutzutage ist das yeah. dann so das Allerwichtigste, was auch natürlich erstmal auf Instagram irgendwie oder, ja. Oh, ja, dieser Künstler, dieser Musiker ist so gut, der verarbeitet da die Trennung von seiner, von seiner Frau und so, weißt du, wo Du Goethe wahrscheinlich gesagt hätte, das ist doch kein Thema für ein Kunstwerk. So, da geht es ja gar nicht um die großen Fragen. Da geht es ja nicht um des Pudels Kern, weißt du? das Pudelskern. Das ja, ist ja Schwachsinn. Tja. So.
0: Jetzt habe ich gerade überlegt, ob wir uns darauf einigen könnten, so ähm dass man auf jeden Fall das Werk nicht vom Künstler trennen kann, wenn es Auffälligkeiten sozusagen gibt, ist aber auch Quatsch. Also keine Ahnung, weil jetzt zum Beispiel, wir hatten kurz vorher dieses David Bowie-Beispiel mit irgendwelchen minderjährigen Kindern, aber oder Mädchen oder was auch immer. Aber selbst wenn da jetzt, wenn es da keine, also weiß ich nicht, wenn es da keine Informationen gäbe, dass da vielleicht irgendwas so Unkoscheres sozusagen gelaufen ist, könnte man da, finde ich, auch nicht das Werk vom Künstler trennen.
1: Fuck. War, war David Bowie Jude?
0: Keine Ahnung, warum.
1: Ja, warum sollte das sonst ein Problem sein, dass es unkosche ist?
0: <lacht> ich, keine Ahnung, ich benutze das Synonym zu nicht ganz in Ordnung, Aha. zweifelhaft.
1: Das ist gut, nee, wieso? Ja. Es ist es aber doch sehr inklusiv dann? Ne? Ja, ist, ist das diskriminierend? Nee, nee glaube ich nicht. Ja. Damit, ja,
0: also. Also keine Ahnung, können, wenn es das, das nächste Mal auftaucht, kann ich auch gerne mal sagen, nicht halal.
1: Ja, das weißt du, was, was wir machen können, äh, um bevor wir uns äh, auch eine allgemeine äh, Antwort. Äh, ähm, werfen, stürzen, ja. können wir ja nochmal gerade so ein paar Einzelfälle durchgehen, um da zu bewerten, äh, wie es da ist.
0: Das ist äh, eine sehr gute oder Idee. Oder hast du
1: keine Zeit mehr? Doch, na klar. Ja. <lacht> ja. Ähm, Michael Jackson. Was, wie sollte man konkret, Also oder wie würdest du konkret jetzt mit Michael Jackson umgehen in Zukunft?
0: Also da finde ich, dass die Lösung, die wir vorher schon mal angesprochen haben, mit hier in Kontext setzen, die Plakette sozusagen, äh, finde ich ziemlich gut.
1: Mhm. Also also Michael Jackson darf man weiterhin hören, man sollte sich aber darüber bewusst sein, was was da im Hintergrund vielleicht passiert ist und als Radiostation oder sonst. Das heißt, wenn ich jetzt eine Party veranstalte und da äh, läuft Smooth Criminal, dann sollte ich vorher zu den Leuten gehen und sagen so, pass auf, ich bin mir darüber bewusst dass Michael Jackson möglicherweise mutmaßlich äh, ein, <lacht> ein, äh, ein Täter ist. Äh, aber ich spiele das hier trotzdem Mark, äh, und ich rede Gefühl, mit du
0: euch. möchtest äh, das ist ins Lächerliche ziehen. Nein, nein. Das ist nicht in Ordnung von ja, dir. Nein,
1: also mir geht es mir geht's um, ähm, um praktische Lösungen. Ja, pragmatische
0: ja. Lösungen. Ja, nee, jetzt natürlich, also hört sich jetzt ein bisschen quatschig an. Ich könnte mir aber auch vorstellen, also weiß ich jetzt nicht, wann du das letzte Mal auf einer Party warst, wo Smooth Criminal läuft. Ich würde das, also keine Ahnung, ich würde mir das jedes Mal auch wünschen, weil ich ja. das, das finde ich, das ist der beste Michael-Jackson-Song übrigens. Absolut. Ja, ja. ja, gut, dass wir uns da einig sind. Ja. Ähm, äh, die letzten paar Male, wo irgendwo Michael Jackson lief, hat sich ganz automatisch äh, eine Diskussion darüber entsponnen, wie man mhm. da jetzt damit umgehen soll. Also da musste jetzt niemand extra rumgehen, sondern dann wurde dann schon darüber gesprochen, ja, ist eigentlich nicht so cool, nö, 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 und so. Mhm. Jetzt wäre aber eher die Frage, was wir vorher hatten, geht es dann nur, wenn du zufällig noch eine CD rumliegen hast, weil wenn du das jetzt über Spotify laufen lässt, würde das ja, wenn auch minimal, immer noch monetäre Unterstützung bedeuten. Mhm.
1: Ja, das ist finde ich schwierig. Also ich glaube, aber ja, also das, 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 das hätte man als, als spezielle Frage formuliert. Ja. Darf man noch, darf man Michael Jackson Songs auf Spotify hören, weil dann seine seine Familie 0,001 Cent kriegen? <lacht> Ja. ja, aber ich meine in der Summe wird da wahrscheinlich auch noch einiges umgesetzt, ja. so das ist ja schon noch noch was, was was viel gehört. Also ich meine mit dem ganzen sag mal Fr Franchise mit der Marke mhm. Michael Jackson wird ja auf jeden Fall noch viel Geld verdient, ja. so halt. Ähm, das ist finde ich schon durchaus durchaus fragwürdig. Also ähm, das Problem ist auch da wieder, dass das glaube ich also ich, ich finde es nach wie vor ist es muss das jeder für sich entscheiden. Ich finde da kann man jetzt nicht so richtig sagen, dass mhm. es falsch wäre. Ähm, auch jetzt sich ein Michael Jackson-Album zu kaufen oder ja. auf, keine Ahnung, auf dieses Musical oder sowas, da über Michael Jackson zu gehen oder so. Ich sonst muss auch sagen, Kram. mich
0: juckt es gerade echt krass in den Fingern. Also wenn wir hier fertig sind, muss ich erstmal Smooth Grill hören. <lacht>
1: Oh, 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 ob ja. das denn so okay ist. Ja. Wir können die Rechte äh, daran kaufen, dass wir das hier einspielen können. Dann Sehr geil, äh, äh, zahlen wir richtig viel. So können einfach unser ganz erspartes äh, Familie-Jackson ja. geben, um das dann ähm, ja, zu machen. Genau. Nee, also ich, ich finde, ich finde die Herangehensweise, also im Fall von Michael Jackson finde ich die Herangehensweise äh, gut, das aufzuarbeiten und mhm. zu besprechen, wenn es dann, dann so ist. Ähm, ich finde es tatsächlich, in dem Fall finde ich es nicht finde ich finde es irgendwie noch einigermaßen im Rahmen des des Möglichen, wenn man auch den in der Art und Weise unterstützt finanziell einfach tatsächlich, weil er halt also weil das Thema ist halt schon durch, so, weil ja. er halt tot ist irgendwie. Also ich meine natürlich setzt man damit irgendwie noch ein, ein falsches Zeichen im Sinne von, dass dass man irgendwie ein Geschäftsmodell unterstützt, was was darauf basiert mhm. oder was damit ähm, nicht, was darauf basiert. Also der Missbrauch basiert auf dem Geschäftsmodell, mhm. glaube ich, aber ähm, irgendwie unterstützt man das halt so ein bisschen dann im Nachhinein noch legitimiert das so ein bisschen, aber ich finde das ist wenn man denn jetzt Bock drauf hat Michael Jackson zu hören, finde ich, ist das was, also der, der, der Schaden, der dadurch entsteht, finde ich, ist zu vernachlässigen hm. so ja. aber man sollte es trotzdem, trotzdem ansprechen
0: ja, mhm. deshalb sind wir hier.
1: ja hier ähm, Kevin Spacey
0: Pff, über den haben wir jetzt noch nicht so ausführlich gesprochen mm.
1: was wird Kevin Spacey vorgeworfen?
0: Ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher, sexuelle Belästigung oder tatsächlich Vergewaltigung?
1: Ich glaube, dem wird auch irgendwie vorgeworfen, dass er so ein paar Dudes, die noch relativ jung waren, irgendwie so ein bisschen dazu genötigt hätte, mit ihm zu, zu Sex zu haben. Also jetzt nicht ja. im Sinne von Vergewaltigung, sondern auch eher so ein bisschen so Machtmissbrauch. Oh. Keine Ahnung, vielleicht mal den einen oder anderen Drink. Zu viel jemandem hingestellt, außer sehen, und dann hinterher so, ja, ich hab dich nicht so, ja. so in diese Richtung, halt so quasi. Ähm,
0: also, du meinst äh, 70s Flirting? Ja, genau.
1: Ja, ja. also das, das, das was man früher als äh, Romantik bezeichnet <lacht> ja. hat. Ja. Genau. Ja. Hm. Äh, aber genau, nee, das, aber also was dem jetzt, also auch der ist ja, hier, auch hier gilt die Unschuldsvermutung mhm. natürlich. Äh, wir wissen nicht, was da tatsächlich passiert ist, aber das ist ja auch irgendwie ganz gut dokumentiert und ich glaube der hat sich auch irgendwie ah nee der hat doch das so ganz smart gemacht, hat doch dann, dass diese Vorwürfe rauskam, hat er sich ja als, als homosexuell geoutet, um davon irgendwie so, also so die war die Theorie, dass er davon ablenken wollte, irgendwie, dass dann alle Leute sagen, oh, der ist, der ist schwul. Das habe ich auch gar, gar nicht krass.
0: mitbekommen. Ja, dann muss er ein guter Mensch sein, oder was?
1: Ja, nee, also, dass das so ein bisschen so die, die Veranlagung dahin ging, weil halt diese so, die Gerichte, da ging es ja halt immer nur um, um Typen halt mhm. und äh, dann ja, hat er halt quasi das dagegen gestellt, aber hat sich, glaube ich, nicht so richtig zu diesen, zu diesen mhm. nicht so nicht so klar. Hatten. Also, sie hat sich nicht dazu bekannt, irgendwie, also man weiß es nicht, aber das ist jetzt so die Sache. Ähm, würdest du noch Filme mit Kevin Spacey schauen?
0: Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, das finde ich wesentlich schwieriger und ich finde, eher nicht tatsächlich. Ja? ja? also besonders auch, also ich meine, keine Ahnung, deswegen wurde ja jetzt hier House of Cards gekillt und so. Mhm. Ich habe das seitdem nicht geguckt, obwohl ich das schon ziemlich gut fand. Mhm. Und da kommt nämlich irgendwie auch noch so ein Aspekt dazu, da habe ich auch was drüber gelesen, dass es irgendwie in dem Fall auch so komisch ist, weil die Rolle, die er da spielt, so mit seiner privaten mhm. Persönlichkeit wohl ein bisschen verwachsen ist, ähm, wo er auch irgendwie meinte, irgendwann konnte man das nicht mehr trennen, so wäre es Kevin Spacey, wer ist Frank Underwood. Ähm, dann, weiß ich, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen icky an, weißt du, wie ich meine? Mhm.
1: Ja, okay. ja genau, nee, das, das hat so ein bisschen so einen unangenehmen Meigeschmack in dem ja. Fall, ja. Aber also ich zum Beispiel habe <lacht> ich hab letztes 7 äh, geguckt auf, äh, auf äh, Netflix.
0: Okay, also sag mir, was habe ich aber nie gesehen, spielt er da auch mit? 7? Ja.
1: Den hast du nicht gesehen?
0: Ja, ich, also ich, ich habe ganz viele Filmbildungslücken, voll, ja. sorry. Ach so, okay.
1: Ja, nee, das ist eigentlich so ein ziemlich weit verbreiteter Film. Der ja, ist jetzt voller Spoiler, wenn ich... Äh, also ja, nee, äh, sag
0: ruhig, den gucke ich mir trotzdem noch an. Ich muss auch Spice World noch nachholen.
1: Nee, ich meine, alleine schon die Tatsache zu sagen, dass er da mitspielt, ist schon so ein bisschen äh, ein Spoiler. Aber es ist, okay. also weil der, sage ich mal, relativ lange keine Rolle daran spielt. Aha. Erstmal. Ja, also der wird auch nicht in dem im Vorspann äh, genannt, um nicht zu spoilern.
0: Wirklich? Okay. Mhm
1: ist äh, ganz äh, ja aber egal nee, aber genau den den habe ich den habe ich letztens gesehen mhm. und das fand mich fand ich jetzt irgendwie nicht in irgendeiner Art und Weise problematisch mhm. muss ich sagen also ich finde da da finde ich es ähm, insofern okay weil auch da also die, die Gage für sieben ist schon geflossen so mhm. an Kevin Spacey wenn ich den Film jetzt nicht gucke kriegt der da also da finde ich es wirklich mhm. auch so dass das ja so ein Gesamtprodukt ist wo er nicht so richtig irgendwie wirklich jetzt was von hat, wenn ich mir mhm. den Film angucke. Und was ich allerdings richtig finde, ist, dass er natürlich jetzt gerade einfach keine Rollen mehr kriegt, irgendwie auch ja. aus gewissen Filmen mehr rausgeschnitten wurde, irgendwie Verträge mhm. gecancelt wurden und der ja quasi einfach tot ist, ja, sage ich mal, für, für Hollywood und wird mhm. jetzt halt einfach kein Geld mehr als Schauspieler irgendwie ja. verdienen und ist auch sonst, wie wird halt nirgendwo mehr hineingeladen und hat natürlich so im Nachhinein, sage ich mal, auch seinen Sinn. Also sowohl seine monetären äh, Sachen, die er noch hätte machen können, verloren, ja. als auch natürlich irgendwie sein Ansehen, sein ja. Status irgendwie als richtig cooler Typ. Also der, der war ja wirklich so jemand, der finde ich, also der glaube ich ziemlich respektiert ja. wurde, so überall, wo man sagt: Okay, ist ein geiler Schauspieler, ja. ist so ein geiler Typ, so ja. setzt sich für irgendwelche komischen Sachen ein, ich weiß nicht für was, aber ich glaube, das war ja. so ein bisschen so, so, ein, so jemand, der halt irgendwie, ja, der halt, glaube ich, überall so ziemlich respektiert wurde und ist natürlich jetzt unten durch. Hm. finde ich äh, in dem Fall vollkommen okay sollten denn die Vorwürfe stimmen ja. ja nur erstmal äh, die Vorwürfe die im Raum stehen, wo man jetzt nicht die Unschuldsvermutung irgendwie vergessen ja, sollte darf, aber ja. ich finde es ich in dem Fall jetzt nicht ähm, nicht falsch ähm, ja. Kevin Spacey Filme zu gucken und um das auch noch zu untermauern ja aber also
0: alte Kevin Spacey Filme zu gucken
1: ja es gibt ja keine neuen mehr ja
0: aber also keine Ahnung jetzt zum Beispiel noch House of Cards klar hm, okay. Also
1: ich muss sagen, ich habe nie House of Cats gesehen, aber ich wollte mir das eigentlich immer anschauen. Ja, also
0: boah, ich will jetzt eigentlich keine Empfehlung aussprechen, aber das ist schon ziemlich gut.
1: Ja, nee, oh. weil, genau das wollte ich nämlich gerade auch machen. Ich dachte, ich habe mir nicht noch überlegt, welche Kevin Spacey-Filme würde ich empfehlen? <lacht> Im Rahmen der Vorbereitung. Das ist doch eine... Wie
0: fandest du denn American Beauty?
1: Äh, gut. Ja. Das ist ein guter Film. Aber ich habe ich hab mal überlegt, was, was sind die drei äh, besten Filme mit, mit Kevin Spacey. Kennst du irgendwelche anderen Filme außer American Beauty mit Kevin Spacey überhaupt?
0: Mir fällt gerade nichts ein.
1: Ja, dann äh, möchte ich dir drei Filme empfehlen ja, <lacht> mit Kevin Spacey. Und zwar äh, LA Confidential ah, okay. ein, äh, aus den 90ern. Ein äh, Kriminaldrama, mhm. äh, was sehr gut ist würde ich so auf Platz 3, also okay. American Beauty wäre meine, mein Platz 4, glaube ich, mit, von okay. Kevin Spacey mhm. Film. Äh, auf, auf Platz 2 würde ich das sehen, 7. Auch ein okay. sehr guter Film, okay. würde ich dir auch, auch empfehlen von David mhm. Fincher mit Brad Pitt und mhm. Morgan Freeman, so ein Serienmörderfilm. Das okay. wird dir mit Sicherheit gefallen, könnte ich mir vorstellen. Okay. Und meiner Meinung nach der beste Kevin Spacey Film, uh, The Usual Suspects, die üblichen Verdächtigen.
0: Okay.
1: Auch ein sehr guter Film, auch aus den 90ern. Man und sieht also, der Krimi-Drama. Der hat seinen Zenit auch überschritten. Äh, ja. So ein bisschen... The Usual Suspects gleich doppelt problematisch, weil der Typ, ähm, fuck, wie heißt der denn nochmal? Der, ähm, der Regisseur Brian Singer, der diesen Queen-Film äh, inszeniert hat ja. und der währenddessen irgendwie anscheinend die ganze Zeit nicht im Set war, weil er, äh, der hat wohl Hardcore. Das ist komplett übertrieben so in die Richtung sagen
0: übertrieben wir. es ja. ist auch ein bisschen problematische Formulierung Ja
1: nee also ich meine also jetzt nicht so äh, ja also jetzt nicht so wie ja und mal schauen und man weiß nicht das ist so ein bisschen also das war jetzt nicht so graustufenmäßig so Ja, ja so also. straight schwarz irgendwie was da anscheinend passiert ist also mhm. der, der hat ja auch anscheinend hat ja auch der Kameramann von, von diesem Queen Film wie hieß der, Bohemian so die... Ja. Äh, die ganze Zeit Regie geführt, weil der halt die ganze Zeit nicht im Set war und Krass, okay. tatsächlich äh, ging es wohl, also tatsächlich war der oder also es gab schon länger da Gerichte, dass der halt mhm. auch irgendwie pädophil ist und mhm. irgendwie ist wohl im Nachhinein jetzt irgendwie rausgekommen, dass der tatsächlich halt auch da irgendwie die ganze Zeit bei irgendwie irgendwelchen ähm, illegalen Versorgungswege für minderjährige Sexsklaven, wie auch immer man das nennt, äh, genutzt hat, um äh, da quasi, ja, also der ist jetzt auch raus, quasi Passo, aus ja. Hollywood, so irgendwie. mit dem möchte auch niemand mehr drehen. Aber äh, The Usual Suspects von Brian Singer mit äh, Kevin Spacey in der Hauptrolle ist ein hervorragender Film, den ich hier gerne, wenn man denn das äh, ausblenden kann, ja. hier äh, gerne den Leuten äh, empfehlen würde.
0: Okay, das ja. muss, ich, muss ich mir jetzt noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Das war, äh, weiß ich weiß nicht, ob es so gute Werbung jetzt dafür war. Ja,
1: ja aber ich meine, wie gesagt, das, also ich, darf, ich finde jetzt nicht, dass der Film in irgendeiner Art und Weise, also der, da geht es auch thematisch nicht um irgendwelche von diesen Dingen, die möglicherweise Leute, die da mitmachen, getan haben oder sonst wie. Ich finde, den kann man durchaus auch als, als Werk, also als Für ein sich, gemeinsames ja. Werk von ganz vielen Leuten, die wovon offensichtlich diverse... Probleme haben in ihrem Privatleben oder sonst wie mhm. nicht so ganz sauber sind, ist es trotzdem ein guter Film.
0: Also keine Ahnung, ist jetzt auch an der Stelle so die Frage, ich hätte den sonst vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nie geguckt, jetzt gucke ich den vielleicht, unterstütze ich damit ein schlechtes System oder wir haben jetzt darüber gesprochen, ich gucke den, aber wir haben auch ausführlich darüber geredet, dass es nicht in Ordnung ist, Kinderpornografie zu unterstützen, und Leute nochmal für dieses Thema sensibilisiert. Oder ist es jetzt krasser Relativismus?
1: Nee, vielleicht, äh, vielleicht unterstützt du auch die Aufarbeitung, Aufbereitung des Themas, wenn du den Film nur anguckst so, und darüber nachdenkst. Ja. Lucy Kay. Ähm.
0: Wir
1: haben jetzt schon gerade angeteasert, dass wir beide Fans sind. Ja, <lacht> ja, das ist echt schlecht.
0: Ja. Okay. Ähm, was genau wird ihm vorgeworfen? Auch sexueller Missbrauch?
1: Äh, ja, also konkret wurde ihm vorgeworfen, dass er vor zwei seiner Angestellten. Äh Ornaniert hat. Äh, ah ja, stimmt, das so also quasi, ohne die vorher da nachzufragen, <lacht> ob das in ihrem Interesse das, ist, äh, quasi hat seine, seine, ähm, seine Funktion als Chef da, seine also Produktionsfirma irgendwie ausgenutzt und genau, es waren auch irgendwie so zwei, zwei weibliche Comedians, die sich ja da hinterher dann zugeäußert haben halt. Mhm. Ähm, aber da fand ich es irgendwie ganz interessant, weil der hat ja auch hinterher dann, also nachdem das thematisiert wurde, hat der hat mhm. direkt gesagt, ja, das stimmt und es war so dumm und es äh, tut ihm leid und mhm. er zieht sich jetzt erstmal mal auf unbestimmte Zeit zurück, mhm. weil er das irgendwie, äh, ja, weil das halt nicht geht, so.
0: Ja, also das ist Wenigstens tatsächlich zu ja, zu ja,
1: reagiert. Ja. Und, ähm, ja, aber trotzdem scheiße. Wobei, das das ist halt auch so eine Sache, weil das finde ich, also da kannst du ja wirklich irgendwie Werk und, und Autor auch überhaupt nicht trennen so richtig, weil, das, ja. weil diese ganze Comedy-Sache, die der macht oder ähm, auch die, äh, hast du die, diese Comedy-Serie Louis von ihm mal gesehen?
0: Ich glaube nur ausschnittweise
1: ist auch hervorragend. Mhm. <lacht> ja, nee, ist echt die ist mega gut. Es ist halt so ein bisschen so ein ähnliches Konzept wie bei Seinfeld. Ist Seinfeld mhm. hast du gesehen? Oder? Nee. Also, aber... Ähm, da da, also da, da geht es ja darum, dass... Äh, also bei bei, bei Seinfeld geht es ja um den Komiker Jerry Seinfeld, mhm. der in der Serie quasi äh, Komiker ist und äh, es wird so eine Art fiktionale, also spielt so eine fiktionale Variante von mhm. sich selbst, was bei Seinfeld aber noch relativ so über überspitzt dargestellt mhm. wird und... Ähm, bei bei ähm, Louis äh, ist im Prinzip dasselbe, nur dass es dann halt um Louis C.K. geht, der mhm. dann auch da in, in der Rolle unter seinem echten Namen als mhm. als Comedian irgendwie auftritt, der so irgendwie halt äh, aber so ein totaler Loser, im Privatleben ist mhm. und seine Familie, sein Familienleben nicht hinkriegt und irgendwie die ganze Zeit nur Probleme hat. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch so, so Szenen, die immer so, wo er so sich in so eine missbräuchliche Richtung immer äh, verhält halt okay. und wo das so dargestellt wird, wie, also wo das noch so zusätzlich gezeigt wird, was er denn überhaupt für ein erbärmlicher Bastard ist halt so, dass das er ja irgendwie gar nichts. Es gibt, der ist die ganze Zeit auf, auf eine also es gibt also so einen, einen durchgängigen, äh, ich weiß nicht, Love Interest äh, mhm. in, der, in der Serie, ähm, von die Pamela Adlon, von Pamela Adlon gespielt wird. Die mhm. kennt man, glaube ich, hauptsächlich aus Californication, als, äh, wie ist sie, der, der Schlumpf oder wie das im Deutschen, also diese, diese kleine, so, yeah, yeah. Frau, die da, ja. Genau, die <lacht> spielt da auch mit und die sind so immer, also die haben immer so irgendwie so ein bisschen was am Laufen beziehungsweise er ist immer scharf auf sie und mhm. sie eigentlich auch so ein bisschen, aber eigentlich will sie dann doch immer nicht. Und da gibt es dann einen, Szene, wo die, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Kontext war, ähm, wo er halt dann irgendwie so ein bisschen besoffen ist und so irgendwie so übergriffig wird mhm. und sie sich dann so ein bisschen irgendwie wehrt und er dann aber so, so anstalten macht, sie so zu vergewaltigen und sie sich dann aber irgendwie so einmal wehrt und er dann direkt irgendwie wieder aufhört und dann sagt sie hinterher so, you can't even rape well. Okay. <lacht> Richtig gut. So. Und äh, das, das ist, also das hat halt so richtig eigentlich einen total faden beigeschmack ja. irgendwie. Aber ich ähm, finde es trotzdem interessant, weil die Serie sich ja mit diesem Thema ziemlich reflektiert auseinandersetzt und er ja also ähm, auch tatsächlich öfter schon quasi. Witze darüber gemacht hat, was er dann für ein erbärmliches, ja. äh, für ein erbärmliches Schwein ist, dass er quasi solche Dinge irgendwie machen müsste, sowas. Also es ist ganz strange, dass er sich schon vorher quasi eigentlich sich mehr oder weniger so,
0: Geoutet hat, das, hat, ja du? so ein
1: bisschen so dazu bekannt hat irgendwie. Aber wobei alles andere, also das, das ist ja auch mal so ist immer die Frage, wie sehr man sowas für, äh, also ja genau, wie sehr ah, man ja. sagt, okay, ist wirklich jetzt passiert oder ist es halt einfach für den Witz so. Ne? Ja. Aber ähm, anscheinend ist es ja also anscheinend basiert ja. sein Programm tatsächlich daraus dass er einfach jetzt hier ja guck mal ich bin so voller Loser ich mach ja. das und das und das
0: und das ja also ja <lacht> Ach, da, da, das Programm basiert halt so krass auf ihm als Person. Vielleicht könnte man sich jetzt da auch noch drauf einigen. Du kannst alles gucken, was er bisher gemacht hat. Aber also das hört sich ja schon so an. Oder ich kann mir gut vorstellen, der kommt irgendwann wieder und macht halt neue Sachen. Entweder der erfindet sich komplett neu, aber wenn er auf genau derselben Schiene irgendwie weitermachen würde, weiß ich nicht, ob ich das gucken wollen würde.
1: Nee, nee, das, also auch der ist ja... Also ich meine, der hat ja selber... Ähm Quasi gesagt, er macht erstmal nichts. Ich weiß gar nicht, ja, wie aber der, erst der mal Stand nix. ist. Ja, aber erstmal nichts. Ja, aber also wir mal schauen, ob das. Wobei ich glaube, der, der produziert noch Sachen, wo er aber selber nicht äh, ist, oh ja, gut, im, okay. selber nicht auf. Aber weiß ich nicht ich, aber, ich, ich keine so. Ahnung,
0: glaubst du nicht, warte mal noch zehn Jahre oder so und der kommt halt wieder? Also vielleicht, keine Ahnung, keine Ahnung, warte zehn Jahre und diese Art von, von, von Stand-up-Comedy gibt es vielleicht sowieso gar nicht mehr, weil das weiß ich nicht, weil sich da die öffentliche Meinung so geändert hat, dass du sowas gar nicht mehr machen kannst. Wo man dann so zurückgucken und sagt so, pf, ja, die 2020er, da ging sowas noch und jetzt also, sind wir einfach schon viel weiter. So.
1: Ja, 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 nee, also das äh, fände ich auch fragwürdig. Also auch das hm. würde ich, würd ich eigentlich sehen wie bei Kevin Spacey. Ich finde, man kann sich das durchaus noch ähm, als auch Gerade halt vor dem, also gerade weil dieses mhm. Thema schon in seinem Werk, wenn man es mhm. immer so nehmen muss, irgendwie ständig behandelt wird, finde mhm. ich, ist das auch interessant. Also gerade wenn wir wieder bei diesem Thema sind, Auf, Aufbereitung, irgendwie Auf, mhm. Aufarbeitung von diesem, von diesem Thema, ähm, ist es schon Interessant, finde ich, wenn man es wenn anschaut. Gerade hier ist es, glaube ich, noch interessanter, sich das auch zu analysieren, wie er da halt schon vorher, bevor das irgendwie öffentlich war, halt Witze ja. darüber gemacht hat, dass er, dass es so ist eigentlich. Und dann hinterher alle sagen: So: ja, okay, gut, das ist wirklich so. Das jetzt yeah. finde ich irgendwie nicht mehr witzig, aber yeah. irgendwie hat das so eine ganz, ganz... Ja, ja. Irgendwie ist es auch, finde ich, so ein Witz, der auch dann wiederum auf Kosten der Öffentlichkeit geht, weil die Leute dann so, ha oh, yeah. <lacht> ist das lustig, hat der einen Witz darüber gemacht und dann so, oh, das war ernst, ja, und scheiße, dann äh, finde ich es doch nicht lustig, weißt du? So, Obwohl das ja eigentlich der Witz auch bei ihm die ganze Zeit ja. war, dass man immer denkt, okay, gut, das ist jetzt eigentlich, also eigentlich sind ja diese diese Louis C.K. Live-Auftritte waren ja auch eigentlich nie so wirklich, also waren ja eigentlich eher tragisch als ja. komisch, so weil er einfach immer nur halt davon erzählt hat, wie scheiße irgendwie ja. sein Leben angeblich sein würde, wäre. Ähm, aber das natürlich dann so gut pointiert war, dass es dann doch irgendwie wieder witzig ist, aber eigentlich, was ja eher so bleibt, ist ja so ein bisschen so, dass man denkt, okay, das ist schon irgendwie ein ziemlicher ziemliche Loser halt so. Mhm. Ne? Ähm, ja. Ist halt die Frage wieder, wie viel davon Inszenierung war, aber anscheinend ja. ist es ja tatsächlich nichts davon Inszenierung. Ich finde, dass es im, im, ähm, also im Endeffekt, also im, im Nachhinein, wenn man sich dann nochmal anschaut, ist es interessant, weil jetzt wirkt es anders, weil man tatsächlich ja. weiß, okay, das ist viel weniger inszeniert, als man vielleicht vorher gedacht hat, sondern es ist tatsächlich einfach nur ehrlich, so ja. irgendwie.
0: Also, <lacht> ich weiß das <nicht, lacht> halt so ein bisschen wie so Zeitgeschehen <lacht> ja, ja, sind das genau, halt daraus.
1: Ja. Also, ich finde, das, das ist, ist spannend. Also, da würde ich jetzt auch, also, ich persönlich würde es mir noch einziehen, finde es aber auch gut, dass, das also, ich fände es in seinem Sinne, ich würde ihm empfehlen und fände es ja. auch wichtig, wenn er sich aus der Öffentlichkeit tatsächlich dauerhaft zurückziehen ja. würde, so. Auch wenn ich natürlich trotzdem euch gerne eine neue Staffel Louis noch sehen würde. Aber Tja. da muss man, glaube ich, muss man dann mitleben. Oder was, was ich finde immer eine Option wäre für solche Leute ist... Ähm da offen mit umzugehen und das auch in seinem Werk möglicherweise dann, also wenn er Zu jetzt... Zu
0: thematisieren, meinst du? Ja,
1: also das, also natürlich nicht auf die gleiche Art und Weise, ja. wie er es vorher gemacht hat, mhm. indem er sich quasi darüber lustig macht, sondern indem er es halt tatsächlich irgendwie ernsthaft äh, aufarbeitet. Weil ich glaube ja. schon, dass er da ja, wie gesagt, durch seine Kommentare irgendwie mhm. merkt man ja, dass er zumindest irgendwie ein Unrecht so, ja. Bewusstsein hat mhm. und auch weiß, also das glaube ich auch schon die ganze Zeit halt irgendwie ja. einfach auch scheiße fand und nicht so, wie vielleicht andere Leute denken, so, bin ich cool, ich bin hier, ich kann hier meine Macht ja. ausspielen, sondern er auch wirkte immer so ein bisschen mhm. so, wie dass er das eher aus so einem ähm, ja, so, so ein Mangel irgendwie macht und nicht aus so einer richtigen, oder ich weiß es nicht, keine ja. Ahnung. Das jetzt wird's, wird's hart äh, daneben schon wieder hier von der ja, Spekulieren so, so, so über
0: Psychologie. <lacht> ja. Ja, aber das ist aber auch, also keine Ahnung, das ist nochmal so ein, noch mal eine ganz neue Lösung irgendwie, äh, finde ich irgendwie, also das, wie die Person sich selber damit auseinandersetzt, dass das einen Einfluss drauf hat, also wie die damit umgeht, wie du das dann wieder finden darfst. Mhm. Also weil, mir ist jetzt, es ist ein bisschen so ein anderes Beispiel, aber Johnny Depp darf mhm. man noch Filme mit Johnny Depp mhm. gucken auch super spekulativ weiß man nicht so genau was gelaufen ist aber mutmaßlich hat er irgendwie in seiner sehr kurzen Ehe mit Amber hört sie irgendwie geschlagen emotional misshandelt was weiß ich was mhm. jetzt sind die geschieden der macht ja immer noch Filme ist aber also hat ganz viel von seinem davorigen Coolness Status eingebüßt mhm. und so weiß ich nicht und ich also ich habe jetzt nicht mehr da so Bock drauf
1: ja, nee, das stimmt. Das ist, das ist auch jemand, der so ein bisschen...
0: Also weißt du, das wäre jetzt das erste Beispiel, dass wir hätten so jemand, der hat davor Sachen gemacht, hat eine gewisse Reputation, macht Geld, ne, ne dann passiert irgendwie irgendwie sowas, so ein Skandal. Der macht jetzt aber auf jeden Fall noch weiter Sachen. Ähm, nicht so wie, keine Ahnung, Kevin Spacey, der ist halt jetzt rausgekickt. Michael Jackson ist tot, Pech gehabt, Louis C.K. hat sich zurückgezogen. Äh, der hat sich nicht zurückgezogen. Wie gehst du da jetzt damit um?
1: Mhm, ja. Aber man, wobei der der spielt auch noch irgendwie große Rollen, ne? Ich habe ja. gerade, ich weiß nicht. Also Johnny Depp war ja tatsächlich echt, hat ja auch früher teilweise wirklich gute Sachen gemacht, ja. hat so nach diesem, also so Abflug der Karibik, habe ich das Gefühl, ging es so ein bisschen teilweise ja. bergab, auch wenn da zwischendurch immer noch mal ganz, ganz gute Sachen gemacht hat, aber du hast recht, ja, es ist auch so jemand, der dem, dem haftet jetzt so ein bisschen so ein, so ein bitterer Beigeschmack ja. an, ne? Irgendwie finde ich, find ich auch tatsächlich schwer zu trennen, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich, äh, ich würde jetzt mal die Behauptung ausstellen, dass, dass Johnny Depp in keinem Film mehr mitspielt, den ich mir jetzt ja, unbedingt angucken gut, dass es wieder das nächste. würde. Deshalb ist das für mich so ein bisschen irrelevant, aber auch da finde ich, das sollte man, also es, wenn es denn so ist, <lacht> die Vorwürfe ja. wahr sind, also sollte man auch da auch aufpassen, wie viel monetären Vorteil man gibt. Aber auch ja. da ist es wieder so, ich meine, der denn Tut hat eh halt ja irgendwie ausgesorgt für tausend Leute irgendwie mhm. insofern. Ähm. Kann man ihm da auch nicht mehr wirklich, wirklich schaden, außer halt, dass man es wirklich auch da wieder aufbearbeiten. Mhm. Irgendwie ihn äh, entweder, also der wird sich ja wahrscheinlich so, wie ich das mitbekommen habe, nicht jetzt in irgendeiner Art und Weise so äußerlich, äh, öffentlich dazu äußern, dass er sagt, ja, sorry, äh, ist so und so das und das ist passiert mhm. und das war jetzt nicht so geil und äh, ich mache jetzt das und das irgendwie, ja. um, keine Ahnung, irgendwie ein gutes Zeichen mal zu setzen dagegen oder so, sondern äh, der wird da wahrscheinlich auch einfach nichts dazu sagen, ja. das einfach totschweigen und irgendwie sagen: Nee, war nicht. Und hier ist mein Anwalt, redet mit dem mhm. und wo ist die nächste Rolle für 25 Millionen Dollar, die ich spielen kann? Also, ne? Dann ist die Frage halt, ob man dann damit durchkommt oder nicht. Ja, cooles ah. Beispiel. Harvey Weinstein. ist mir immer aufgefallen, haben wir ja in den Topf geworfen, aber der ist ja, ja auch überhaupt kein Künstler, ja. ne? der ist mhm. ein Filmproduzent.
0: Ja, aber ist mit Werk, also keine Ahnung, hat, hat ja schon, ist maßgeblich an einem. An der Erschaffung eines Werks beteiligt könnte man deshalb als Künstler. Naja, nee, nee, ist Quatsch.
1: Ja, ja aber ich meine, da, da ist es tatsächlich irgendwie. Also der, der tritt nehmen wir jetzt mal an, er wäre ein Künstler. Oder ich meine, gut, man kann ja auch sagen. Will du, kannst ich ja auch,
0: du kannst ja auch einen Künstler mit irgendwie Medien schaffend
1: ja oder das ist jetzt auch die Frage wenn du zum Beispiel dir ein Badezimmer von einem Handwerker bauen lässt wo dann hinter rauskommt dass er pädophil ist und irgendwie Missbrauch würdest du dann würdest du das Bad dann noch nutzen
0: <lacht> ja. oder
1: würdest du das dann abreißen lassen und das von jemand anderem bauen lassen weil da tritt ja tatsächlich der der Autor der Handwerker ja. hinter dem Werk doch deutlich zurück ja. und ich glaube dass bei bei Harvey Weinstein geht es da also das finde ich insofern ein interessantes Beispiel weil da ist es ja irgendwie relativ klar dokumentiert was da vorgefallen mhm. ist das ist auch irgendwie super krass systematisch war und irgendwie kann man sich da halt auch nicht rausreden irgendwie so, sondern ja. das war halt irgendwie scheiße und offensichtlich wurde das ja auch von diversen Leuten irgendwie gedeckt, so lange bis es halt nicht mehr so richtig zu decken war ne?
0: mhm.
1: ähm, und das ist halt so ein bisschen so eine Sache, aber da würde man da jetzt im Nachhinein sagen, okay, ich schaue mir keine Filme mehr an, die irgendwie von, von Harvey Weinstein und seinem Bruder produziert worden sind. Weil die ja tatsächlich eigentlich nicht so wirklich einen Einfluss darauf haben, aber trotzdem natürlich, wenn du dir das jetzt anschaust, mhm. sogar vielleicht tatsächlich noch aktiv Geld dadurch verdienen würden mhm. als Produzenten. Schwierige Frage, ja. aber um das Thema ein bisschen aufzulockern, <lacht> <lacht> habe ich nämlich auch noch überlegt, was sind die drei empfehlenswertesten Filme, die Harvey Weinstein produziert hat, was, worauf würde man verzichten, können wir es vielleicht nennen.
0: ja. ja.
1: Und was hat der? Was hat der? Ich habe einmal schon was angeteasert am Anfang. Ich Welche Filme hat HBO produziert? Ich
0: habe das tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Wahrscheinlich gucke ich, habe ich die Woche schon irgendwas Neues im Kino geguckt oder so?
1: Ja, nee, mittlerweile nicht mehr, weil der ist ja auch raus jetzt. Also auch zurecht. Also der hat ja mit seiner, mit seinem Bruder eine Produktionsfirma mhm. gegründet und der hat die jetzt hier quasi übernommen. Aber ich würde sagen, die, die drei empfehlenswertesten Filme von Harvey Weinstein, würde ich sagen, auf Platz 3 die, die Herr-der-Ringe-Trilogie. Ah, okay. Das heißt, musst du auf jeden Fall deine, deine Herr-der-Ringe-Box verbrennen äh, zu Ja, Hause. ich muss
0: sagen, das würde mich jetzt nicht so hart treffen.
1: Ja, aber ist trotzdem eine gute Filmreihe. Ich bin da auch nicht so der ja. krasse Fan von. Aber es also ist aus produktionstechnischer Sicht äh, tatsächlich ja, eine, eine gute Ja, das stimmt. Aber also da könnte ich, ich
0: jetzt sein. schon drauf verzichten
1: ja ähm, auch äh, empfehlenswert würde ich immer auf den Zweitplatz Platz setzen das ist äh, Fiction äh, ja, und alle da sieht's dann schon alle anderen Quentin Tarantino Filme mh. sind auch äh, Harvey Weinstein Produktion wobei Quentin Tarantino an sich ja auch schon noch so ein bisschen so eine streitbare Person ist finde ich so was, was moralische Fragen angeht also da den ja kann man glaube ich schon auch sagen dass der ein hurensohn ist ne <lacht> Also, das wäre jetzt eh schon fragwürdig, aber genau Das jetzt, würdest du, würdest du jetzt, mit dem Wissen, dass Harvey Weinstein Pulp Fiction produziert hat, würdest du dir den Film anschauen. Hast du den Film schon mal gesehen?
0: Ja, den habe ich, <lacht> hab ich schon mehrmals gesehen. Ja. Ganz so schlimm sind die Bildungslücken dann auch
1: nicht. Ich, ich weiß gar nicht, ob das man tatsächlich als Bildungslücke bezeichnen muss, weil man ich den so. nicht gesehen hat. Also es ist ein guter Film, aber ich finde, der ist, also ich meine natürlich automatisch überbewertet, so, weil der ja, ja, gut, so krank abgefeiert wurde. Aber es ist ein sehr guter Film auf jeden ja. Fall. Ja. Würdest du dir den morgen angucken?
0: Also ich muss, ich merke halt jetzt gerade selber, dass ich schon äh, praktisch mein mein eigenes moralisches Konstrukt dann doch so windig ist, dass ich mir denke so boah ja das ist schon also boah das wäre schon wäre ein krasser Verlust, das ist so wie, wie bei dieser Fleischdebatte, so Fleisch ist mir egal, schmeckt mir nicht gut, aber wenn du sagst, ich darf keinen Käse mehr essen, schwierig.
1: Ja, klar, nee, das, ist, ja. das ist leider auch mal so ein Aspekt, ne, wo ja. man sagt, okay, das würde ich aber schon gerne machen, dann Ja. ist es halt immer so, ja gut, dann sind vielleicht also die moralischen auch alles schnell, egal so. schnell wieder weg, ja. aber auch da, ne, ich weiß nicht, ich finde es auch da, also das ist dasselbe Ding halt wie, wie auch mit allen anderen. Auch da wieder ist hm. es ja so, die, so die, die der Schaden ist angerichtet, so ja. die Kohle ist auf dem Konto so und äh, irgendwie wenn ich weiß nicht, wie da juristisch, da wird ja schon, glaube ich, gegen vorgegangen. ist also die Frage, wie sich das so, so entwickelt. Ja. Ähm, aber ja.
0: Ja, oder? Also, weiß ich nicht, musste musst ich jetzt praktisch, um mein eigenes Gewissen zu beruhigen, müsste ich dann immer so einen Strafzoll zahlen. Ich kann jetzt, ich kann Pulp Fiction gucken, aber dann muss ich auch 5 Euro an einen Weißen Ring spenden oder 10 oder so. So was zum
1: Beispiel finde ich auch so einen Ablasshandel, wie ja. wenn du fliegst und so co 2 Zertifikate kaufst. So mhm. halt, ja. so, ne. Das ist doch auch was, was gerade irgendwie in ist. Macht man was Gutes, ja. dafür kann man dann was Schlechtes, darf
0: man was Schlechtes machen. Ja, also weiß ich nicht, darf man was Schlechtes machen ist schon wieder so eine problematische Formulierung, aber du bemühst dich zumindest einen Ausgleich zu schaffen. Aber dann ist es auch ist dann schwierig, wo du die Grenze ziehst. Kannst du denn für alles einen Ausgleich schaffen?
1: Tja, aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was der äh, empfehlenswerteste <lacht> Film ist, den Harvey Weinstein produziert hat. Und zwar? Äh, John Rambo, den vierten Teil der Rambo-Reihe. <lacht> das ist irgendwie, also den, den möchte ich dir auch nochmal äh, nachträglich äh, ans Herz legen. Das ist ein sehr toller Film.
0: Irgendeinen Teil habe ich auf jeden Fall gesehen, aber ich weiß nicht, ob das Teil 4 war.
1: Wahrscheinlich war der der war Silvester Stallone da schon total alt und das wirkte yeah. irgendwie so, dass man ja, denkt, es könnte oh. das oh. kann sein. Ich
0: habe den 2007 oder 2008 im Kino gesehen. 2007, glaube yeah, ich. Ja,
1: ja, dann war der das. Ja, ja das siehst ist du das mal. Da wurde so eine ganze Armee aus einem nicht näher definierten asiatischen Land äh, einfach mit so einem riesigen Maschinengewehr. Ja, das also, Die ganze ja. Armee kaputt schießt. Ja. <lacht> ja, das ist total geil.
0: Also, ich muss sagen, ich persönlich könnte da jetzt auch drauf verzichten. Ich verstehe natürlich aber auch, dass äh, sehr viele Leute das anders sehen würden.
1: Ich weiß nicht. Also das das ist tatsächlich echt äh, ein ziemlich ziemlich guter Film, muss ich sagen. Also das ist das ist ich habe noch nie einen Film gesehen, der so sehr Gewalt äh, glorifiziert und die ganze Zeit dafür argumentiert, dass es ja auch wichtig ist, ja. einfach Gewalt anzufinden. Darf ich kurz kommen? Die, die halbe Stunde können wir uns ja noch ja. nehmen. Ja. <lacht> äh, nochmal, also wenn du den gesehen hast, aber dass ich kurz nochmal die Handlung zusammenfasse. Ja, ja dass ist auch
0: das wahnsinnig lange her.
1: Das wissen, also äh, John Rambo ist ein ehemaliger Vietnam-Veteran, der mhm. aber später für die US-amerikanische US Armee noch so Spezialeinsätze gemacht mhm. hat, ja. Ähm, hat sich aber zur Ruhe gesetzt, hat der Gewalt okay. abgeschworen, lebt jetzt in, wie gesagt, einem nicht näher, also ich glaube, es geht da um, um Burma irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das so auch genannt wird. Auf jeden Fall geht es um ein asiatisches Land, da ist mhm. Bürgerkrieg und er ist im Land nebenan und ist jetzt so Schlangenhändler und sowas, weißt du, und macht irgendwie so ein ruhiges Leben. Und dann kommen so Missionare und wollen äh, in dieses Bürgerkriegsland, um da den Leuten zu helfen. Mhm. Und dann äh, wollen die, das, weil er da das kennt so, weil er da mhm. auch im Einsatz war, so, die, soll er die dann da so halt hinfahren mit seinem geilen Boot, was er auch hat. Mhm. Und ähm, dann rät er den aber die ganze Zeit davon ab, dass es ja zu gefährlich ist und so weiter mhm. und erzählt den die ganze Zeit, dass so halt diese Friedensmission nichts bringt, sondern das Einzige, was was bringt, ist halt, wenn man mit Gewalt irgendwie so eingreift, ne und erzählt so die ganze Zeit, ne das äh, ja also das Missionieren und Diplomatie nichts bringt, sondern mhm. Gewalt ist die einzige Sprache, die solche Leute verstehen. Dann werden diese Missionare werden dann äh, entführt, gefangen mhm. genommen von der bösen Armee. Er bekommt es mit, äh, weil eine von denen, also so, so ein, eine Frau ist bei denen auch dabei, die kann sich irgendwie, glaube ich, retten und bittet ihn dann, ob die, ob er nicht helfen kann, die mhm. zu befreien. Und deshalb bringt er dann halt einfach alle in dem Land um, quasi, <lacht> um, die zu, um das Land zu befrieden, bringt mhm. er dann halt einfach äh, ja, alle um, die böse sind. Das ist cool. Das ist auch dann die Message. Dann geht's hinterher. Dann sind die sind befreit irgendwie. Hat da wie gesagt auf dem Weg irgendwie tausend Leute umgebracht. Mhm. Aber das waren ja alles die Bösen. halt. Also mhm. es ist unfassbar gut wirklich. Also normalerweise wird das ja immer noch so ein bisschen so so verklausuliert ja. oder so ein bisschen irgendwie versucht. So, aber da wird einfach ja. so, der sagt das einfach so straight, so man, ohne Gewalt. Ja. Ich glaube ein Zitat ist: If you don't have guns, you change nothing. <lacht> das ist richtig geil. Also hervorragender Film von mhm. Harvey Weinstein leider produziert, ja. aber ähm, Gut, würde ich mir vielleicht trotzdem noch einziehen, finde ich. Aber gut, dass er jetzt äh, nichts mehr produzieren darf.
0: Und wärst du, wärst du denn jetzt auch bereit, dann äh, für diesen Genuss sozusagen äh, Geld zu bezahlen?
1: Ja, schon. Ja. 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 Und ich glaube, das ist tatsächlich äh, auch keine, keine schlechte Idee. Ja. Jetzt haben wir individuelle Fälle ähm, durchgesprochen. Mhm. Ich weiß nicht. Also so, wir können es halt aber versuchen, uns äh, ja. eine, eine Antwort zu formulieren, weil ja. ich glaube eigentlich haben wir schon eine ähnliche Meinung, es ist nur schwierig, ja. die auf den Punkt zu bringen. Ja. Ähm, also ich würde sagen, die ursprüngliche Frage war ja also ja, die war nicht so klar definiert. Weil ja, einmal es darf, gab darf, es man, darf man darf noch Michael Jackson hören, würde ich wie gesagt schon mal sagen, ja, ja darf man. Ja. So. Das spricht jetzt erstmal nicht per se irgendwas dagegen. Mhm. Ich finde, das ist so ein bisschen eine individuelle Entscheidung. Ja. Ähm, kann man das individuelle Entscheidung wird ein bisschen weniger individuell, wenn es darum geht, Leute entweder öffentlich oder monetär zu unterstützen. Ja. Dann sollte man sich noch mehr Gedanken darum machen, ob man das tatsächlich möchte. Ja. So, Ob man auch tatsächlich sagt, okay, oder ich bin auch einfach davon überzeugt, dass die Person unschuldig ist. Mhm. Oder ich finde, das ist für mich, kann man das, kann man das klar trennen äh, und so weiter. Und ähm, selbst
0: wenn du nicht davon überzeugt bist, dass die Person unschuldig ist, gibt es vielleicht auch Fälle, wo man das dann trotzdem rechtfertigen kann? Ist das
1: eine Frage oder ist das eine, eine Aussage?
0: Das ist eine Frage.
1: <lacht> ja. Äh, ja, natürlich. Also, man kann natürlich mhm. auch sagen, ich denke schon, dass der als Privatperson vielleicht scheiße war mhm. oder irgendeine Kacke gemacht hat, aber ich mag die Musik, mhm. finde ich auch. Also, weiß ich nicht, mhm. ich, muss man auch irgendwie individuell entscheiden. Was ich allerdings richtig finde, ist, dass Leute, die wo es, wo es sehr offensichtlich ist, dass sie tatsächlich sich irgendwie missbräuchlich verhalten mhm. haben und die ihre Machtposition quasi mhm. dafür ausgenutzt haben, dass in diese Machtposition weggenommen wird, mhm. ab da, wo das dann klar ist. Mhm. Ich finde, was man, wie gesagt, rückwirkend dann mit dem macht, was sie bis dahin gemacht haben, ist tatsächlich, muss man, muss man individuell entscheiden. Mhm. Aber es ist wichtig, dass man den äh, die Machtposition und die ja. monetäre ähm, Grundlage ja. nimmt. Und die zweite Frage war, kann man Kunst und Künstler trennen? Mhm. Ich würde sagen, äh, auf jeden Fall kann man das nicht pauschal so sagen. Ja. In den meisten Fällen... Äh, also vor allem in den meisten Fällen von dem, was man heutzutage so als Kunst mhm. äh, nimmt und vor allem in den meisten Fällen von den Sachen, die wir heute besprochen ja. haben, würde ich auf jeden Fall sagen, nein. Aber bei Goethe kann man das machen.
0: <lacht> nein, aber bei Goethe, ist ist unsere Antwort.
1: Ja, pf, keine Ahnung, Wirst du dem noch was hinzufügen.
0: Mhm. Nein, aber bei Goethe und in den meisten Fällen äh, ist es wichtig, das in Kontext zu setzen.
1: Ja, es ja, ist ein sehr, sehr facettenreiches, Thema. Also ja. Kann man das einfach, kann man am Ende sagen, das muss jeder selber entscheiden?
0: Nee, das ist also, wir finden bis zu
1: einem gewissen Grad.
0: Ja, aber das ist schon ganz schön lame. Vor allem, also, weil, wenn wir einmal diese Tür öffnen, dann ist die halt offen.
1: Ja, nee, das, das gilt nicht für alles. <lacht> man, ja, ja man, also, ähm, man darf das machen, wenn man das für sich selbst, äh, wenn man es vor sich selbst rechtfertigen kann. Ja. Man sollte allerdings, äh, soweit es geht, das in der Öffentlichkeit aufarbeiten ja. und man sollte auf jeden Fall äh, aktiven Tätern äh, die Möglichkeit entziehen, jegliche finanzielle und Machtmöglichkeiten mhm. entziehen, weiter das, die Scheiße zu machen, die sie gemacht haben. Ja.